0: E aí galera, aqui é o Diogo, só dando um aviso bem rápido antes do programa começar. Na verdade, esse episódio do podcast são duas conversas que tratam de assuntos parecidos e que a gente decidiu juntar numa única edição. A primeira parte da conversa, a gente continua falando com o Demian Mello sobre conservadorismo e a história do conservadorismo. E na segunda parte do programa, a gente vai falar sobre conservadorismo e educação. Como os assuntos eram muito parecidos, a gente decidiu colocar tudo junto para ficar um programa Gigante monstrão. Então é isso, galera. Esperamos que vocês curtam bastante. Bom programa pra vocês. Tchau.
1: Acho que é hora de bloquear essa cena. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1,
0: Ei, vamos lá, começando o podcast, professores de escola sem partido, o podcast... Radical, um podcast da democracia radical, um podcast dos universitários radicais, um podcast que segue desvendando os grandes mistérios do, do mundo, da vida, da natureza, um podcast que vai desvendar onde a gente pode encontrar o Rico da Amazônia, um podcast do nazismo de esquerda, um podcast do esclavo sem partir da ideologia de gênero. E da terra plana! E da terra plana! Da terra plana, Que aqui é programa de denúncia, e aqui a gente denuncia, aqui tem denúncia, denúncia, e aqui a gente denuncia essa agenda globalista que quer empurrar essa ideia improvável de terra redonda. né? Então aqui estamos nós novamente com uma mesa extremamente bem frequentada, dessa vez para debater sobre conservadorismo e escola sem partido. Como a gente pode entender. O Escola Sem Partido como um movimento conservador e o que é conservadorismo dentro dessa definição que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem na mesa, Fernanda Moura. Olá. Fernando Pena. Saudações. Novamente, nosso convidado especial, Demian Mello. Olá. E, mais uma vez, Renata aquina
2: Olá, amantes das discussões políticas brasileiras contemporâneas.
0: Então, pessoal, para começar essa conversa, acho que um primeiro desafio que a gente tem é entender, para entender o que, como o Escola Sem Partidão é um movimento conservador, é tentar definir o que, que é conservadorismo. Né? Tem várias definições possíveis do que que é conservadorismo. Quando vocês forem falar, vocês podem tentar também dar a sua perspectiva, a sua definição do que, que é isso. Né? É, começando comigo, né, Eu acho que para mim é, a definição que eu uso é a definição de um, de um sociólogo chamado Karl Mannheim que ele define conservadorismo como um estilo de pensamento, ou seja, uma forma de você expressar, de você manifestar as ideias dentro de um contexto histórico, de um, de um contexto político. E o conservadorismo, né, dentro das várias coisas que ele articula, ele vai contra o legado iluminista da Revolução Francesa, ele vai contra certos aspectos das ideias do liberalismo político e econômico clássico, e o, o conservadorismo, dentre vários elementos, né, ele é um estilo de pensamento que tem como base a ideia da manutenção da desigualdade social. Né? Para os conservadores, é, dando das suas várias matizes, né? o conservador falou, gente, o que mudou até aqui, está bom, né? vamos dar mais? Não, vamos dar mais vai estragar, não pode voltar para trás, mas também não pode ir para frente, vamos ficar só aqui no meio, temperatura ambiente, pode ser. Né? E pensando nessa definição... né? como a gente pode entender o Escola Sem Partido dentro de uma lógica conservadora para conversar sobre educação, no debate educacional. Então, começando, Fernando Pena.
3: Bom, achei ótima a palestrinha do começo, muito boa. Mas eu, eu como não sou especialista no tema, vou tentar, na verdade, chamar o Demian aqui para pensar alguma coisa. Demian, uma, uma quando eu comecei a discutir essa história, eu usava o termo conservador. Só que aí me perguntavam, mas, Fernando, não tem aí um caráter neoliberal muito forte? E eu pensava, realmente tem. E eu vou te dar dois exemplos que mexeram comigo e me fizeram repensar um pouco essa relação. Uma das audiências públicas que eu fui lá no Senado... É, foi uma audiência chamada pelo Cristóvão Buarque, não vou comentar nada sobre isso, mas eu escrevi um documento que era em defesa da liberdade de expressão do professor e do aluno em sala de aula, alguma coisa assim o título e nesse quem pediu para assinar esse documento foi a Fundação Roberto Marinho e é aquilo, eu, puxa, o que, que eu estou fazendo? né? o que, que é isso? eu fiz errado o que está que, que 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 acontecendo um outro exemplo é que no campo educacional, esse, essa, esse pensamento neoliberal, ele é muito chamado de... É um, é um tema que é trabalhado muito pelo Luiz Carlos de Freitas e é pela uma pensadora norte-americana chamada Diane Revit, que ela, a gente chama isso de reformadores é, empresariais de educação. E o maior é, referência disso no Brasil é o Movimento Todos pela Educação. Né? Movimento não, não sei como chamar, mas o, o Todos pela Educação, que é uma série de fundações, etc., etc., etc perfeito. O que acontece? Quando a lei do Escola Sem Partida em Alagoas, com o nome de Escola Livre, foi aprovada, quando o projeto foi aprovado e se tornou lei, o Todos pela Educação lançou um documento contra a lei de Alagoas. Então, esses dois casos mostram para a gente que tem uma tensão aqui entre esses elementos do liberalismo e do conservadorismo. Eu queria ouvir você... É uma tensão, que é essa? Atenção, aproximações e distanciamentos. Eu queria ouvir você, como é que você entende isso? Como é que você, é, Essa pergunta, né? Pensar um discurso é, reacionário como o do Escola Sem Partido. Tem elementos liberais, tem elementos conservadores, isso é contraditório, se reforçam? Eu queria que você ajudasse a gente a pensar sobre isso.
4: Bom, eu vou tentar começar pelo final e, 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 e lançar alguma coisa aqui, que também não é minha área de pesquisa, mas o para a Educação é um movimento do grande capital no sentido de formatação né, do, da estrutura educacional brasileira no atendimento aos seus interesses. Digamos que não é exatamente a mesma coisa da defesa dessa campanha moral que está por trás, dessa agenda moralista que está por trás do Escola Sem Partido. Então, sim, há tensões. Então, não é por acaso que teve esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o, esse projeto do Grande Capital Todos do pela Educação, ele vem sendo abraçado por sucessivos governos nas últimas décadas. Ou seja, esse é o projeto, digamos, é mainstream, é o projeto que os caras estão formulando e que estão implementando aos pouquinhos, blá, 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 blá. blá. O Movimento Escolar Sem Partido é um movimento dessa extrema direita que se empoderou na sociedade civil, nas mobilizações contra o governo do PT, que difundiu esse discurso delirante né? e que tem muita simpatia em setores que têm poder no aparelho de Estado, no judiciário. né? Quantos... Quantos, no, no último período, a gente viu de, 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 de decisões, de, julgamento, de, de enfim, de condenações, etc., que se valem desses argumentos? pessoal, juiz citando Rodrigo Constantino. Né? Seja, esses caras não têm pudor. Né? Ou seja, a direita brasileira já foi mais elegante. Já foi mais elegante. A gente já teve, a gente já teve na direita brasileira um autor, e eu vou começar citando para ele, para ele começar a pensar o conservadorismo que é um autor que eu admiro muito, obviamente, que eu discordo completamente, que é o José Guilherme Merquior. Ou seja, não tem comparação, não tem nenhum José Guilherme Merquior hoje na direita. Quem é o José Guilherme Merquior? Ele era um cara não só bastante erudito, o cara tinha dois doutorados, um doutorado na Ecole, na França, e um doutorado na London School. Um doutorado na London School foi, foi um, um tratado que ele publicou no Brasil sobre o liberalismo que foi, foi a tese de doutorado dele, foi publicada no Brasil, está disponível, recentemente publicado por uma editora que está publicando bastante autores conservadores. É, e, ou seja, e era um, um sujeito refinado, dialogava com os marxistas. Por exemplo, tem um debate clássico nos anos 80 entre o Carlos Nelson Coutinho, que era um marxista brasileiro, foi meu professor, falecido em 2012, o Leandro Konder, outro marxista importante brasileiro, e o José Guilherme Merquior. Um debate de altíssimo nível. Obviamente que eles discordavam, mas eles dialogaram, e era um debate racional. Você consegue recuperar esse debate e ver que tem substância de uma posição ou de outra, e você pode tomar sua sua devida posição. Isso não existe mais. Né? Ou seja, essa nova direita não tem o andar de cima. Mas eu acho que vale a pena voltar agora e pensar essa coisa que você falou que eu acho que é um ponto muito importante é, de, é é evidente que esse movimento é conservador mas por que, que ele tem a pauta neoliberal então eu vou começar jogo de de, 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 de de tentando recuperar um pouco as fontes do pensamento político né que é o que eu tenho trabalhado como se sabe o autor que é considerado fundador do pensamento conservador é o Edmund Burke né que ficou famoso principalmente pelo discurso contra a Revolução Francesa né só que o Burke e quem ensina isso é o papa do neoliberalismo chamado Friedrich Hayek num texto que o Hayek escreve para dizer que ele não era conservador o texto se chama Por que não sou conservador? Né? é um texto de 1960 e ele se define como Burkeano porque ele lembra que o Edmund Burke era do partido Whig então na Inglaterra o ancestral do Partido Liberal são os Whig, o ancestral do Partido Conservador são os Tory, né? então, o Edmund Burke era do Partido Whig, ok? então ele era do Partido Whig. pois bem, mas o próprio Merckier, que eu me referi, ele define o liberalismo baseado em três digamos assim, três grandes contribuições é, que estão presentes na formulação, no, no período iluminista primeiro Primeiro, como Mercier é fala, teoria dos direitos humanos, ok? Teoria dos direitos humanos é uma das bases. O outro é o constitucionalismo, a ideia de que o poder político tem que estar submetido a uma constituição. E o terceiro é a economia política, economia política clássica, o liberalismo econômico. Então, são essas três fontes do liberalismo clássico que estão lá no livro do Merkior que se chama "Liberalismo Antigo e Moderno", que é um eu recomendo. Bota no um link que eu recomendo que esse livro é imperdível, inclusive pessoal de esquerda todo mundo tem que ler esse livro. A gente tem que os de esquerda tem que ler os outros, né? Para ficar lendo só o pessoal de esquerda. Pois bem, mas o próprio Merrioli mostra que na déc- no século 19 há uma certa bifurcação do pensamento liberal entre uma vertente que é uma vertente que vai, que é uma vertente que está ligada ao chamado, à corrente chamada utilitarista cujo autor mais importante é o John Stuart Mill, que é uma corrente que, do liberalismo, caminha em direção à democracia. Né? Então, o Stuart Mill vai defender o voto feminino, por exemplo, que ele era a companheira dele foi uma importante é, feminista liberal, Harriet Taylor, então ele era sensível a, a, a isso. Né? Enfim, defende a ampliação do sufrágio, é claro que, é, com uma, um vés elitista, tinha que ter um certo nível educacional para poder ter direito ao sufrágio, mas, enfim, no pensamento liberal, ele é essa inflexão em direção à democracia. Por outro lado, surge também no século XIX uma reação a essa inflexão em direção à democracia, que é, está que muito emblematizada no pensamento do Herbert Spencer. Né, que a gente geralmente é, estuda na faculdade de História como um dos autores do Darwinismo Social. Né? E o, o Herbert Spencer ele modifica um pressuposto importante do liberalismo, que está, por exemplo, no Adam Smith. A ideia da mão invisível do Adam Smith tem, digamos assim, uma ética generosa por detrás, que é a ideia de que, se cada um é, enfim, cada um funcionar Sua racionalidade, seu egoísmo Procurar seus interesses particulares Isso, no final das contas, gera o bem comum né? Gera prosperidade Então vai ser melhor para todo mundo Essa, digamos assim, é a utopia Que está presente ali na riqueza das nações E na obra do, do, do Smith Pois bem, o Herbert Spencer Substitui essa ideia pela sobrevivência Dos mais aptos ou, ou seja, não está Promotendo uma utopia Em que todo mundo vai se deve Vai ter gente que vai ser derrotada no, por acaso o, Spencer, o pensamento do Spencer vai ser justificativo Para o imperialismo Então você tem essas duas vertentes Essa vertente do Spencer que o, o Merkel chama de é, Vertente do liberalismo conservador Então você já tem ali No século XIX essa inflexão então, vai, E isso no século XX vai se expressar em diferentes correntes do pensamento liberal, entre elas o chamado neoliberalismo, que, digamos assim, é digamos assim, tributária dessa tradição spenceriana. Se vocês lerem um livro do Spencer, infelizmente só tem inglês, chama O Homem o Home é o Indivíduo e o Estado, que é de 1884, e não por acaso esse ano é o ano da última reforma eleitoral britânica que... Promover o sufrágio masculino, o sufrágio universal, ou seja incorporado aos homens. É um discurso contra a democracia. Para o Spencer, a democracia vai trazer o socialismo, né? porque vai ser coletivista. ok? Pra vocês lerem esse livro do Spencer e é O Caminho da Servidão do Hayek, vocês vão encontrar ali o mesmo argumento, com a diferença de que o Hayek vai inaugurar. inaugurar essa besteira, essa falácia de não de nazismo de esquerda, mas de aproximar nazismo e socialismo, como nazismo com a variante socialismo, com base na ideia de que tem socialismo no nome. E as pessoas que falam isso, nenhuma considera que a Coreia do Norte é democrática. E tem democracia, é democracia popular, né? se o um nosso critério for esse, a Coreia do Norte seria, e não só a Coreia do Norte seria democrática, como o cavalo marinho. É, seria um mamífero. né? E o peixe boi o cruzamento de uma tilápia com a vaca. né? Mas, enfim, ah, os, conce- os conceitos não são os que... O, 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 simplesmente a tradução das palavras. Né? Pois bem, então, a gente tem essas, essas duas vertentes. E essa vertente neoliberal... Né, que é disso que se trata, né, que, que é inaugurada pelo Vomizio, pelo David né, pelo Hayek, p- pela aquela chamada Escola Austríaca, mas não só ela, ou seja, o pensamento neoliberal envolve várias correntes do pensamento econômico e pensamento político também, porque o Hayek é um, é, foi um autor bastante sofisticado, né, ele tem esse panfleto do da servidão, que é uma isso, mas ele tem obras, digamos assim, de envergadura, né, que, você, que tem é, alguma profundidade. O Mises não, o Mises era um um ressentido né? mas o tem tinha né? é, pois bem e, e como eu falei para vocês ele, ele vai resgatar essa tradição burquiana vai se afirmar como tradição burquiana porque na tradição burquiana uma das coisas que marca o conservadorismo é o medo da mudança né? ou seja, uma das coisas que marca o pensamento conservador é o medo da mudança mas o Hayek fala, o medo da mudança eu não tenho o que ele não quer né? é que essa mudança seja resultado de um plano né? tudo que envolve um plano, para ele é igual ao socialismo. Então, Keynes é socialista, é né? muito curioso, né? porque nada mais baseado num plano do que o neoliberalismo. Né? Todos os estudos densos que existem hoje sobre neoliberalismo mostram uma série de think tanks, de convencimento de gente na sociedade civil, de conquistar posições no Estado para implementar coisa. nada mais plano do que eles fizeram, mas eles acusam os outros, né? É, é como se fosse o decálogo de Lenin, que é essa falsificação histórica que a direita é, inventou, que é uma invenção da direita americana da década de 50, que não convenceu nem a direita americana da década de 50, que os caras recuperaram agora, decálogo de Lenin. Né? Cuja primeira coisa é de liberdade sexual para a juventude. Isso eu, olha só, eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Mas mais uma vez mostra como esses caras têm um ponto que os identifica, que é a repressão sexual. Ou seja, o primeiro ponto da subversão da ordem para eles é a liberdade sexual. Incrível isso, né? Mas fala.
3: raciocínio?
4: É, agora, esse, então, esse
3: neoliberalismo ele recupera muito desse elemento que você estava explicando para a gente. Burke, Spencer. Perfeito. Agora, como por exemplo é Você falou, esse esse pensamento no campo educacional, que são esses que são chamados reformadores empresariais, eles têm pautado as políticas públicas educacionais há décadas, não começou agora. Perfeito. perfeito. Mas eles conseguiam revestir essas propostas no campo educacional com um aspecto progressista no campo da moral. E eu queria que você ajudasse a sentir a pensar essa tensão que surge, então, dentro desse pensamento, que é neoliberal, mas ele diverge, ele tem um ponto de inflexão
4: aqui. então para mim a, 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 a questão é a seguinte, é como esse, o, o processo de empoderamento do neoliberalismo, ele contou com determinadas alianças. Então, por exemplo, no ambiente americano, o governo Reagan, é um governo que, que é o governo da direita cristã, né? ou seja, é o direito do, do Milton Friedman está lá como assessor econômico do, do Reagan, mas o William Buckley Jr., por exemplo, que foi um grande autor do pensamento conservador americano, né, condecorado com a comenda do governo dos Estados Unidos pelo Reagan, né, pelos serviços prestados. É Quem é o Buckley Jr.? E esse eu acho que é o ponto né, que eu acho que esse é um personagem central. né, Ele era um sujeito que era milionário, filho de um, uma família de, de dono de, de Petroleiras, etc. Que na década de 50 ele escreve um livro, é, eu acho que é alguma coisa, alguma coisa ressentida em relação à Universidade de Yale. Né? É Deus e o Homem em Yale, o nome do livro do William Buckley Jr. E o que é que ele acusa a Universidade de Yale e todo o sistema universitário americano de fazer? Doutrinação. Ok? Então isso é dali. Certo? Então está fazendo a doutrinação, etc. né? E e o que é doutrinação? É que o pessoal está ensinando Keynes e não Mises. Mas Mises não tem a menor importância. Você qualquer, até as faculdades mais conservadoras, a maior parte das faculdades de economia no Brasil são conservadoras, pelo amor de Deus. Né? Mises não é um é assunto nem uma aula inteira, é uma nota de rodapé. E os caras tentam empoderar o cara nisso aí. O chegando a chegar ao ponto que é o seguinte, na década de 70, há o surgimento, por parte, inclusive, do Buckley Jr., dessa fusão, isso que chama de fusionismo nos Estados Unidos, que é a, a fusão da agenda neoliberal do campo econômico com a agenda moral então, por exemplo, um autor deles, né, que morreu já, morreu não, é o Walter Block que escreveu um livro chamado Defendendo o Indefensável, que ele defende escravidão, tráfico de crianças, mercado de órgãos humanos, essas coisas tudo baseadas na ideia do, do, do livre-mercado. Ele diz, eu sou um libertário, porque é assim que eles se chamam, né, eles expropriaram esse termo dos anarquistas, então, eles são, são libertários no campo econômico, mas conservador no plano moral então essa fusão, esse fusionismo isso é te, foi teorizado lá nos Estados Unidos e, e essa nova direita brasileira ela é uma importação, os caras importam as coisas e e, e trazem é, pra cá, inclusive métodos, né, o Party, que é, digamos assim, uma das últimas modas né? já tem outros, né, da nova direita americana, em 2009 os caras fizeram a marcha Washington contra o comunismo, e o comunismo era Obama Não. né, é, o, o Guia Politicamente Incorreto, que é uma coleção deles lá, né, que os caras é, reproduziram aqui no Brasil, né, o único volume que foi reproduzido no Brasil foi é, Guia Politicamente correto da Estado de Socialismo. A edição americana, na capa, tem o um Marx com o bota no Obama. Esse é o nível do delírio dessa, dessa, dessa galera. Mas isso serve para fazer agitação política, pô. Né? Serve para agitar o ambiente. Então, só chamar a atenção o que é isso. Esse fusionismo ele já é uma vertente consolidada dessa, dessa nova direita. É um pouco boca um a cara dessa nova direita mesmo. Ter esse, essa coisa de. de né? Enfim, tem outros, tem a direita Marina Silva e tal, mas
2: é Só uma coisa rápida. Demian, esse livro que você citou do William Buckley Jr., por acaso é nesse que ele também reclama dos professores supostamente marxistas? porque eles não dão espaço para religião na universidade. É que eu ouvi falar de um livro desse cara que falava isso hum, e aí é. queria saber se é esse. Enfim, se você pode responder.
4: Esse, esse discurso é parte do discurso desse, 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 conserva, desse conservadorismo. né o William Buckley ele, ele fundou uma revista que tem até hoje, National Review, que é a principal revista desse desse movimento conservador e colaboravam um Hayek nessa revista, por exemplo, que é o né? mas também o Russell Kirk, que é outro autor importante do conservadorismo nesse caso Kierke era católico, uhum. né? Então ele estava muito preocupado com essa questão, né? É, e, pra, e eles estão vendo comunista em todo lugar, né? Esse pessoal todo apoiou o macartismo, né? Todo, inclusive, Ayn Rand, que é a musa deles, né? Todo todo mundo dedurou os outros para a, a Comissão de Assuntos Anti-Americanos, né? Todo mundo participou daquele daquele é, daquele ambiente ali. Então, esse discurso ele está generalizado. Ah, tá esse não sei se aparece nesse livro mas não mais ou
3: menos. e esse fusionismo ele é, é nesse ponto que a gente vem discutindo né da Escola Sem Partido ele aparece de uma forma bastante clara é, por exemplo o advogado Miguel Nagib ele já falou numa audiência pública além de todo toda a carranca feia do, do, conservadorismo, do conservadorismo ele já falou numa audiência pública que o Escola Sem Partido nada mais é do que a implementação do Código de Defesa do Consumidor na educação. É, exatamente, esse é o ponto. Um dado interessante, né, e eu acho que esse fusionismo aparece de forma explícita, o MBL, ao longo do ano passado, ele aderiu explicitamente à Escola Sem Partido, algo que ele não fazia de forma tão direta antes. E, no final do ano passado, eles chamaram uma Marcha Nacional pela Escola Sem Partido, no dia 15 de agosto, se eu não me engano. Coloca então, esse é o ponto. Ela foi um fiasco em termos de adesão. Você teve as fotos mostram isso, eles divulgaram. São então, três, quatro pessoas. Uhum. É, acho que só em Curitiba, se eu não me engano, que teve um confronto mais intenso. Mas também um Sim, número entendo. muito reduzido. É, não, não tem muito mistério aí. Um número muito reduzido de pessoas. Mas um dado é, é curioso é que essa articulação. Ela realmente conseguiu uma adesão muito pequena, mas esse esse dia foi um ponto, foi um momento de apresentação de dezenas de projetos. Dobrou, a Fernanda tem feito esse levantamento, né? isso é muito interessante, que é, apesar da da adesão muito pequena a esse dia da marcha, esses poucos, nas casas legislativas, conseguiram pressionar vereadores para que apresentassem o projeto
5: a gente tinha 60 projetos levantados e depois disso foi para mais de 120 projetos hoje a gente tem 158 projetos apresentados mas foi porque eles puxaram esse dia e aí o objetivo era fazer a marcha e ir até as casas legislativas para apresentar os projetos. né? Então, assim, muitas das coisas não aconteceram de fato no dia, a gente ligou para as câmaras e para as assembleias para saber se tinha projeto, se não tinha, a gente que ficar ligando para todas as que eles anunciaram, né? e aí alguns falavam para a gente, ah, hoje não eles vieram até aqui, mas eles não chegaram a entrar. Ué, eles vieram até aqui, eles falaram com o vereador tal, mas eles não apresentaram nada. É, a gente achou, ficou tranquilo, né? Ah, não tem. Dali a pouco já apareceu o projeto. Então, mesmo quando não apareceu naquele dia, a logo depois a iniciativa foi ali. foi ali. A conversa saiu dali e todos esses lugares, de fato, depois veio até o projeto. Né? Então, assim, é muito significativo. Você sair de 60 para 120?
2: É uma é uma análise, é uma análise minuciosa, dolorosa a ser feita que, tipo, eles estão num ponto nessa articulação cambele, que eles estão indo direto para entrar no estado, no, nas casas legislativas e tal. O ponto nem tem sido tanta mobilização, se da sociedade civil, sabe? As pessoas fora do estado, mas eles estão indo direto, estão conseguindo entrar é, no estado, conseguir apressar projeto e tal, enfim. A gente tentou monitorar as redes deles, página do Esp na época da na época dessa marcha nacional e tal. Enfim, fotos com no máximo 20 pessoas, mas depois os projetos brotaram. Assim, foram poucos os casos que a gente viu pelas páginas deles. E assim, MBL, sei lá, é, Araraquara, MBL. O MBL está bem capilarizado, pelo que a gente viu. Tem muito MBL em lugares pequenos, assim, meio até interioranos e tal assim, dos, dos que a gente achou, em pouquíssimos lugares, eles se reuniram com vereadores e os vereadores recusaram, tipo, não vamos, a, não vamos apresentar porque achamos isso complicado, errado, censura. Eu acho que foi, tipo, três lugares, só três casas que disseram não para a MBL. Muitos de que vão pensar e apareceu depois, ou alguns falaram abertamente não apareceu, mas, enfim... O número de projetos aumentou muito e a gente até comenta nas nossas falas públicas, né, que o Escola sem Partido, nessa coisa da moralidade, do pânico moral com do gênero, enfim, virou uma base maravilhosa para a política oportunista, né? Muito, a gente está aqui em Niterói agora gravando o Carlos Jordid de Niterói é um vereador que ele cresce fazendo polêmica, muita gente em cima do Escola sem Partido, né? Então, enfim, é uma coisa que eu comentar para os nossos ouvintes, o Demian citou o William Buckley Jr. É, não sei se ainda está, imagino que esteja no Netflix, um documentário que eu não lembro... É é, eu não lembro o nome... Melhores inimigos. Melhores inimigos? Best é, inglês é Best of Enemies. E mostra um momento de debate entre esse cara, o que do Néstor Review e um progressista, um democrata, não né, agora Vidal. Isso, é
4: chama liberal.
2: É, um é. liberal. E que quem tiver interesse, tá, antes da história disso, é um documentário bem interessante para um pouco dessa coisa, desse momento dessa direita americana, né, dessa nova direita lá e tal.
3: É, eu acho que tem aqui um duplo movimento, então, que você colocou. né O MBL, por exemplo, quando ele tenta é, apresentar suas pautas é, econômicas, eles recebem uma negação, é, reação negativa. Da sua
4: própria base social.
3: Da sua própria base social. Mas eles apelam então para o pânico moral para conseguir manter essa adesão mínima. E aí é um outro ponto esse que a Renata estava mencionando, que eu tenho viajado aí pelo Brasil para discutir a temática e é impressionante como se tornou quase uma fórmula para vereadores, é, deputados totalmente relevantes. Eu acho bom destacar isso, não vou citar nomes, mas que são totalmente relevantes e que criaram uma maneira. o Escola sem partido se tornou uma maneira deles ganharem é, popularidade. É, Apresenta o projeto, isso já gera uma polêmica, chama a audiência pública, normalmente com algum alguém da família Bolsonaro e isso repetiu em vários municípios. O advogado Miguel Najibe, isso gera então uma, também acompanhado de um estímulo para que os alunos gravem aulas, denunciem e isso, os professores obviamente reagem, isso gera uma comoção e figuras que eram absolutamente desconhecidas criaram meio que uma fórmula para ganhar destaque claro. e aqui em Niterói eu acho que não é diferente, né? É, eu acho importante entender como os usos desses desses mecanismos, né? E como é que essa Nova Direita tem usado politicamente para conseguir garantir essa adesão, né? Eu acho que o caminho do pânico moral ele é, ele, ele, ele é impressionante. Acho que daqui a alguns anos a gente vai ter que estudar isso de uma maneira muito intensa, né? Como que, que, que sucesso, né? Acho que é uma estratégia que tem dado frutos muito diretos para eles.
0: Eu queria aproveitar para complementar o que o Demian falou, né? dessa influência do pensamento conservador norte-americano nessa, na né? construção intelectual da Escola Sem Partido. E, além de tudo que, que o Demian falou, né, eu acho que outros dois conceitos que são centrais para entender como Escola Sem Partido ele se forma né, dentro do debate educacional é a ideia de maioria moral, né, que é uma ideia que surge dentro do, conservador, do conservadorismo, especialmente do fundamentalismo religioso nos Estados Unidos, né, que é essa ideia da maioria silenciosa, né, a ideia de que tem uma galera aí, tá todo mundo favorável à nossa ideia, só que ninguém fala. Né. Tem medo de falar ou porque tem medo de ser ser censurado ou constrangido por essa guerra cultural comandada pelos marxistas vampiros gramitinianos, né? e a ideia do choque de civilizações, né? que é essa ideia do... é, essas ideologias que vêm de fora. No Estado para a tem muito essa ideia, né? De que é, o, o, o choque entre socialismo e liberalismo que o Hayek propõe é um choque entre a, a ideologia ocidental liberal, né? que vem da tradição do, do greco-romana. do
4: é um desenvolvimento natural.
0: Né? e a ideologia estrangeira é, socialista que vem da Alemanha. Isso. Coincidência também? Da onde vem? nazismo, né? E aí tem toda essa, essa ideia de você criar essa noção do, do medo do, do que vem de fora. Ou, e você, ou você construir a ideia de que tem um lado de fora. na né? ideia de que ah, a Alemanha a Alemanha é o anti-Ocidente. Né? Tipo, a Alemanha. Né? A Alemanha a Europa.
3: É bastante impressionante pensar tudo o que vocês estão falando e como isso se enquadra como uma luva na questão da, do gênero. Né? Ah, tem um texto muito bom, que eu acho legal a gente colocar no link, que é do Junqueira já está no link, olha só, Renata é muito eficiente, que ele também vai mostrar como surge o termo ideologia de gênero dentro da Igreja Católica, como
2: uma estratégia, com uma
3: estratégia pensada. pensada, e uma parte dessa estratégia é usar, mesmo em países que não falam inglês, usar o termo inglês para destacar que é uma ideologia alienígena, que vai invadir para é, destruir é, padrões que são naturais então tudo isso que vocês estão falando e eu, eu, eu tenho destacado muito na, nas falas, acho que todos nós que os líderes das bancadas cristãs já apontaram que eles, nesse ano eles debatem em 2018 qualquer coisa para as eleições Previdência, trabalhista O que quer que seja O único ponto que eles não negociam É a ideologia de gênero E aqui é esse campo que eles acharam De de, de expansão né? Então eles sabem que esse é o botão Que eles vão apertar durante as eleições de 2018 Acho importante a gente ter muita atenção nisso que tudo indica que essa vai ser uma das grandes pautas da eleição desse ano, né?
5: Voltando a essa questão do da, do, é, da doutrina alienígena, né, o, o gender, que eles traduzem geralmente ideologia, eles traduzem para a língua, né, para o francês, para para o alemão, para o italiano, mas o, o gênero eles não traduzem, né? eles mantêm o gender para mostrar esse, esse caráter alienígena. Mas assim, eu acho que se a gente é, é, parar para para pensar, faz muito sentido nesse Nesse momento, né, para além da pauta moral, né, de só atrair as pessoas, né, os conservadores, é, faz muito sentido a gente pegar e, e lutar contra os direitos das mulheres nesse momento. Porque no momento em que você desonera o Estado, você precisa de alguém para fazer esse trabalho. Você precisa privatizar tudo que seria em cargo do Estado, que é educação, é saúde, é o cuidado... Né? e esse, esse toda essa exatamente vai para as costas das mulheres que a gente sabe que é a propriedade privada por excelência né nós somos a primeira propriedade privada né o homem pode não ter nada mas ele tem a mulher isso. né então assim é, faz total sentido nesse momento em que você tira tudo do trabalhador você garante a ele a mulher e isso ele ainda tem né
4: perdeu tudo mas a família está garantida
5: é né a história do proletário só só a prole mas o fundamental não é nem a prole né Porque ainda é, hoje a gente não está conseguindo algum é. Nasce, é um Sim, mas o, o controle do corpo da mulher é fundamental por isso, né? Então você não pode permitir o aborto. Você, a, a mulher não pode ser dona do seu próprio corpo. Ela é, é o direito mais básico, né? O que o que que é o, o direito humano para ter direito à sua vida é o seu corpo, né? E você, a mulher não pode porque ela não é uma pessoa, ela não é um ser humano, ela é uma propriedade de outra, né? Que é o homem. Então a gente precisa manter isso assim. Então isso é, é fundamental. E aí, eu acho que é importante a gente destacar como é que se opera essa essa questão da ideologia de gênero, né? porque no PL Escola Sem Partido 1859, né, que não leva o nome Escola Sem Partido, mas foi colocado também pelo Exalci Lucas, que é o criador da Escola Sem Partido, que é o 8... O que? 867. O Escola Sem Partido é 867. E esse. Na Câmara, isso, no nível federal. E o Exalci, além de colocar esse, ele coloca também um específico para gênero, que é esse 1859. E nesse. Esse é o maior pele, Escola Sem Partido, que vocês vão encontrar, né do tipo Escola Sem Partido. Ele fala especificamente sobre gênero. E aí ele tem 19 páginas, né, sendo que quatro. Isso, quatro são. Duas são de pele, o resto é. é justificativa do PL e aí nesse PL eles vão citar vários vários pensadores né o nome apenas de vários pensadores mas eles vão citar trechos do Marx e do Engels vários trechos né e é interessante né que o, o Deriso ele já mostrou né que isso é uma falsificação esses trechos do Marx não existem né o que eles eles fizeram foi pegar é, frases aleatórias e eles uniram em parágrafos para dar o sentido que eles queriam né? E aí o sentido que eles queriam era que, é, para o Marx e para o Engels, você, para destruir o Estado, você precisaria destruir a família. Né? Então você libera a mulher, você destrói a família, com a destruição da família você destrói a propriedade privada, você destrói o Estado e você destrói o sistema capitalista. Né? então assim é, é fundamental mostrar que isso tem uma lógica para eles né? e que e de fato né? essa família nesses moldes ela depende né? que a mulher seja subjugada econômica e politicamente né? e isso que eles, que eles não querem né? outros modelos de família em que a mulher não seja um objeto não podem ser levados em consideração
4: bom eu quero pensar assim essa questão que a Fernanda trouxe que é fundamental eu acho que, primeiro, do ponto de vista do entendimento de como as classes dominantes pensam né, em estratégias de contra-insurgência, em estratégias de... Como as classes dominantes pensam com a história, às vezes mais que a esquerda, né? entendem mais. Né? E uma lição que as classes dominantes aprenderam é que, quando as mulheres entram na luta, o bicho pega pesado. Ou seja, todos os processos revolucionários na modernidade foram o momento decisivo a entrada das mulheres em cena. Quando o troço se radicaliza, e se torna totalmente incontrolável. Então, tem essa razão, além do machismo, do patriarcado, enfim, das coisas que são estruturais da sociedade capitalista, a gente tem essa, essa lição tem a ver com o um cálculo estratégico do processo de, de dominação. Mas eu queria dar uma palhinha para falar do Marx e a questão da família. Eu não vou me vou um furtar. Claro. Tá, tudo bem. Essa só para você claro, saber. Uma, uma vez eu tava falando
3: uma turma é, falando sobre justamente a questão de gênero, é, essa falácia da ideologia de gênero. Uma menina virou assim, pegou o celular e falou: "Caramba, Fernando!" Que coisa você falar isso hoje? Recebi hoje aqui um WhatsApp da minha comunidade religiosa, não importa qual, e aí ela falou, ah, meu pastor padre me mandou a seguinte mensagem, ela leu, era assim, é, cuidado, é, a, o termo ideologia de gênero foi criado por Karl Marx no século XVIII para destruir a família tradicional. Você é postou isso, aí, é, eu não lembro se na época eu cheguei a postar, mas a mensagem era uma fabricação total e que queria amarrar a ideologia de gênero no, no Karl Marx. né? Então, é.
4: para usar esse medo... 18, do século XVIII, ele não era nem espermatozoide. É. <risos> é século XVIII, Marx... Nem o pai dele era espermatozoide ainda, imagina ele. Não é? Mas é muito, muito curioso isso, né? Porque tem uma coisa que é bastante evidente, tanto na obra do Marx e Engels... Né? é que a a destruição da família é um resultado do capitalismo. O o desenvolvimento do capitalismo provoca a desagregação do núcleo familiar, que até então, até o capitalismo industrial, era a forma da reprodução social. A família, a família como unidade produtiva, é uma configuração das sociedades anteriores ao capitalismo na Europa. E é o modo de produção capitalista que dissolve o que é o modo de produção capitalista no século XIX é trabalho de mulheres e crianças <risos> em massa para super explorar a classe trabalhadora e isso desagrega, né? O, e, a, e isso está bastante, digamos assim, re, re, repetido. Está no capital, ou seja, na, nas obras mais importantes do, do autor, né? Enfim, esses caras eles fazem um discurso que eles têm uma certeza de que a base social deles não vai procurar nas fontes, porque ninguém faz isso. Ninguém vai vai lá atrás, ver se o Gramsci falou... Imagina o Gramsci, gente, o Gramsci é difícil. O cara escreveu na prisão. O texto é todo decodificado por causa da censura fascista. Ele não pode citar o Marx, por exemplo. Então, é uma linguagem toda cifrada. Até hoje, né, os estudos gramscianos se dedicam, uma parte grande, à filologia, a entender né, o contexto histórico, quem são os interlocutores. É um texto árido, difícil, né? E acho um autor fundamental, inclusive, para entender como esses caras agem, porque eles estão fazendo uma disputa de hegemonia, eles estão fazendo um trabalho na sociedade civil e o objetivo deles é conquistar o Estado.
3: É casual, é demonizado.
4: demonizado, justamente, é um autor que dá ferramentas para a gente entender isso, do mesmo jeito que a Judith, a Judith Butler, ou seja, é outra autora que ajuda a entender a questão de, de gênero, ou seja, eles estão o, o calmar você entender o capitalismo, né? ou seja, tudo que eles querem, que ninguém entendam que é muito funcional para a dominação. Né? Se ninguém entende patriarcado, se ninguém entende capitalismo, se nem, como
0: é que a, a dominação opera,
4: <risos> para quem domina é muito bom.
0: Então, só para a gente fechar por agora, né, eu queria... É jogar uma provocação para vocês né, a respeito disso que a gente está falando. O conservadorismo ele surge negando o legado iluminista e, legando, e negando parte do legado liberal, mas, ao mesmo tempo, ele surge dentro do liberalismo e, ao mesmo tempo, ele se apropria de certas ideias que estão no liberalismo e ele as ressignifica. Então, por exemplo, ideias como cidadania, democracia, republicanismo, são ideias que o conservadorismo, à sua maneira, vai utilizar. Então, pensando isso especificamente para a educação, é muito comum ver escolas Escola Sem assim, Partido falar de que eles são a favor de uma educação para a democracia, uma educação para a, a, a cidadania, né? E aí a gente fica assim, pô, e aí? Como é que... É, como é que a gente fica, né? Porque eles defendem o Estado Democrático de Direito. Eles dizem que eles defendem até direitos humanos, em certos aspectos, né? Mas, mas aí, que tipo de direito é esse? E que tipo de direito à educação é esse que, que que eles defendem, né? Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode dar um balão neles e dizer, ó, oh, não é bem por aí. O direito que vocês estão defendendo não é o, o, o direito desse legado liberal que vocês dizem que estão que visto na camisa. Né? Como é que a gente responde a isso?
4: Eles não fazem essa interlocução com o legado liberal. Eles estão querendo dialogar com o discurso religioso. Eles estão nem aí para isso. Eles substituíram o controle da religião em relação ao conhecimento pelo controle do Estado em relação ao conhecimento. Você quer que o Estado, regulamente controle das disciplinas. É um negócio autoritário, né? Uhum. Eu acho que um bom caminho
3: para entender isso, um, um caso concreto, e é para entender a maneira como eles fazem isso, é de direitos humanos. Os, no, qual foi o ano do tema da redação Violência contra a Mulher? 2015. E, 2015, acho que foi 2015 e a polêmica aconteceu em 2016. Então, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Qual foi a reação da Associação Escola Sem Partido? Entrar com uma representação, não sei em que âmbito, questionando a constitucionalidade da exigência dos direitos humanos como critério de correção da redação, e é, que levava a zerar a redação. Naquele ano, eu lembro que ninguém deu muita bola para isso, mas qual era o argumento deles? O argumento era o seguinte, e aí é um pouco disso que você estava falando, dessa 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 ressignificação e essa disputa pelo sentido. Ele diz, a gente tem no Brasil, por exemplo, é, diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, que falam na importância de uma cultura de direitos humanos no campo da educação. Qual era o argumento dele para é, alegar a inconstitucionalidade? Professores e alunos não têm formação jurídica necessária para falar sobre direitos humanos. Então, o, o, o critério de correção da redação do Enem respeito aos direitos humanos nada mais seria do que um filtro ideológico de entrada na universidade. Percebem? Essa é a distorção. Só pode falar de direitos humanos quem é advogado, quem é especialista em direito. Então, o professor não pode falar sobre direitos humanos. Tem a interpretação que ele isso, exatamente, uma, uma concepção bem antipolítica de, de impedir o diálogo. E aqui eu acho importante dizer que, que naquele momento 2016, quando nós falávamos sobre isso, a reação era assim, isso nunca, imagina, isso não vai passar nunca, isso não tem a menor chance. Em 2017 nós tivemos é, essa representação, não sei se foi no nível estadual, não lembro em que contexto foi, mas é, foi apresentada de novo essa argumentação e eles conseguiram. Eles tiraram o critério de correção da redação do Enem, de zerar quando há, existe um desrespeito aos direitos humanos, eles, eles conseguiram. Então, eu acho que é essa a disputa. O que é, que é direitos humanos? Então, já tem toda uma, uma ressignificação muito esdrúxula. Né?
4: se
3: criou um tema de redação que reagia a essa disputa. Claro, claro. Tem uma disputa. disputa, Mas eu acho que que são esses sentidos. Eu acho que é é um pouco pensar a maneira como eles tentam dizer ah, não, nós somos a favor da liberdade de ensinar. Mas o que é a liberdade de ensinar para eles? Eles dizem que o professor não tem liberdade de expressão no exercício estrito da sua atividade profissional. Então, são sentidos muito restritos e todos para se adequar a concepção que eles têm. É impressionante, estava até discutindo com uma turma minha, é, é, um argumento que a gente tinha mencionado no, no outro programa. Eles dizem que o professor não é educador, que a escola não deve... Quem educa é a família e a religião. A escola não deve educar. E aí você vai na Constituição a questão explícita. Artigo 205, educação, direito de todos e ver do Estado da família será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gente, como é que eles podem estar dizendo que a, a escola não educa quando a nossa Constituição é absolutamente explícita nisso? Ah. Então, acho que é essa luta que a gente está vivendo sobre o que vai é, contar ou não. Foi um pouco o que o Werther falou no programa anterior. Né? E essa disputa está sendo jogada, a tentativa é de empurrar isso, é, essas interpretações para o campo da moral, onde eles têm uma... Usando medo, eles conseguem uma adesão. É, o caso é Alagoas, de novo, foi, é, a aprovação do, do projeto em Alagoas, né, o que a gente mencionou, que foi questionado pelo Movimento Todos pela Educação, como é que ele ganhou força em Alagoas? Começou a circular nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, um material falso atribuído ao MEC, que eram imagens, cenas de sexo, imagens de pornografia, sei lá o quê. Era absolutamente falso, mas eles, olha... É isso aqui, é isso aqui, é a ideologia de gênero, é isso que eles querem ensinar para o seu filho. Se você é contra isso, vem se manifestar a favor do projeto Escola Livre. E eles conseguiram essa adesão. Então, acho que... Fake news. Fake news. Nesse caso, até o Ministério Público estava investigando em Alagoas. Eu acho que é, é, é... a gente precisa ter muito claro isso que a gente está conversando aqui nesse programa, porque isso vai ser algo que a gente vai viver de forma muito direta ao longo desse ano. Mais direta ainda quando se trata de uma eleição presidencial, não só presencial, para outros é, cargos, no qual isso vai virar moeda, vai virar é, um, um elemento de troca aqui. Certamente, talvez como a, a ideologia de gênero de 2018 seja o aborto de 2014. né
2: é uma, uma coisa que a gente não falou assim muito diretamente e que eu acho interessante a gente tentar falar de maneira bem clara agora no final, é, quais são as noções... Correntes para os conservadores de escola sem partido e tal, esses grupos a gente está falando mais o que eles entendem como igualdade, como liberdade? Eu fiquei pensando nisso porque a Fernanda, quando ela fala de questão da mulher, até dentro do liberalismo mais progressista, democrático e tal, entendendo o progressismo como o democrático, quando a gente volta no, no contratualismo clássico, enfim, quando a gente faz uma nova leitura do contratualismo, né, uma coisa importante para o liberalismo, a gente vê que o jeito que o liberalismo definiu público e privado, liberdade e política, é uma definição desses termos que entendia que assim, o que era livre, o que era política, o que era cultural, eram características masculinas, né? Foi uma é uma é um patriarcado ali. É, esse patriarcado, esse entendimento do que é privado, do que é público, o que é espaço da casa, o que é o espaço do Estado, dos espaços fora da casa, ele foi construído. É exato, foi uma, foram noções que são extremamente correntes assim, todos os campos da nossa vida e que foram construídas numa base extremamente patriarcal, extremamente misógina e são coisas que aparecem nas noções de igualdade, de liberdade. Para esses conservadores. E aí, se a gente puder fechar um pouco com isso, né? Eu não
3: deu
2: a resposta, não. É, né? Mas, enfim, é, eu acho é porque.
4: Que você formulou muito bem, né? eu
2: acho, É porque assim, eu estou um pensando numa altura que eu gosto, a Carol Peitman, e aí queria, enfim, o pessoal falasse mais também, enfim, uma coisa. O que
0: mais?
5: eu mais <risos> Não, acho que é importante a gente pensar, né, sobre essa ótica dos direitos, né, que a gente pensar que as primeiras cartas, né, são a, a carta americana, e a carta inglesa, né, e com com esse nome especificamente de direitos, né, do homem do cidadão, a francesa, né, e assim fi, sempre ficou muito claro. Né, que a, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão era para o homem, né, não era para o Universal não incluía as mulheres. Né, e que a Olímpia de Gouges, quando ela vai e faz uma carta pelos direitos da mulher e da cidadã, ela é guilhotinada e não é à toa. Né, então, assim é para a gente pensar que esses direitos humanos né, eles é, não nos englobam, né, é, não sem muita luta. E que... É, se a gente for pensar nessas né, gerações de direitos, nessa né, na primeira, segunda, terceira geração dos direitos políticos, direitos civis, né, é, a gente for pensar que essa alguns consideram última, alguns não, né, mas essa essa geração dos direitos sexuais e reprodutivos né, é, é a geração de direitos que mais fica apagada em todas as discussões de direitos humanos né, e que é fundamental a gente a gente retomar. Né, é impossível um país dizer que respeita os direitos humanos se ele não respeita os
2: direitos é, sexuais e reprodutivas das mulheres. Né? Antes, passo a palavra para o Demian, para a gente, é, é que a gente falou no episódio antepassado, quando nós falamos sobre o que a gente tem de uma democracia radical, a gente falou o quanto que é fundamental para a gente é, uma tradição que a gente, como uma vida de educação democrática, como professores contra a escola sem partido, que a gente busca fazer parte, né? que é essa não é uma tradição, né? mas, enfim, um imaginário igualitário, né? que, segundo o e outras pessoas a gente lê, é, que é uma coisa que surgiu ali, mais ou menos, no século XVIII, no século XVIII. E aí, isso que a Fernanda falou, esses direitos né, foram colocados em cartas que, quando falavam direitos do homem, era o homem mesmo, só que trazia ali o germe que para as mulheres poderem se encaixar nisso. É, eu estou lendo agora Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, finalmente, tanto tarde que nunca. E, assim, é uma leitura tranquila, para quem está ouvindo a gente, não é da área de humanas, dá para ler e entender bem as boas. E é, está ali muito claro, de maneira didática, assim muito explícito, o quanto que, uma vez que você percebe que somos iguais, não tem como voltar não tem como desfazer esse pensamento. E os conservadores, como o Diogo falou, eles gostam de temperatura ambiente, né? Tá aqui, tá bom, não precisa ir mais. E é nesse sentido que eles são que o que como Diogo entende conservadorismo e eu acho interessante também, que é uma um jeito de pensar, uma posição política que parte, aceita a de desigualdade social, e a gente está no outro lado. Né? A gente está aqui no imaginário igualitário que o conservadorismo se coloca contra e é a gente quer cultivar esse germe. Né? A gente quer que as pessoas percebam que situações que elas acham que são só de subordinação, assim, uma subordinação que elas não veem necessariamente o problema nisso, como que elas são, na verdade, várias vezes, situações de opressão e possam enfim, se empoderarem para lutar contra isso.
4: Eu só queria lembrar aqui, por exemplo, no debate do pensamento político é que um autor que é considerado o pai da democracia moderna, por exemplo, que é o Rousseau é um cara extremamente misógino aliás, ele não por acaso é o alvo da Mary Austin Craft, que é junto com a Olip de Gaulle, a fundadora do feminismo, e o livro dela, né, que é muito importante, ela, a polêmica direta com o Rousseau, porque ele era contra qualquer direito da mulher. mulher e o, a reivindicação originária é o direito à educação, é que as mulheres pudessem educar também o mesmo, mesmo sistema educacional. do E vai ser uma referência até hoje o livro da, da Mary, que foi lançado, e leiam, e, e leiam a Angela Davis também, por favor. Aliás, a Angela Davis é o um sucesso editorial.
0: Então, galera, por, por hoje é só. Estamos bem, estamos felizes. Então, pessoal, encerramos é, por aqui. Só lembrando, todas as fontes e referências daquilo que a gente discutiu nesse episódio vão estar linkadas na postagem. Só lembrando, o podcast professores contra Escola Sem partir é uma parceria... Professores Contra Escola Sem Partido Sobre História, podcast e movimento Educação Democrática. Se você quiser saber mais do que a gente faz, por onde a gente anda, qual é a nossa, né? é só seguir a gente no Instagram, profs.uesp e arroba, como é que é o Movimento Educação Democrática?
2: E educação Democrática.
0: Como é que é o Sobre História? Sobre História. Sobre
2: História. Só
0: sobre História. Só sobre História? É, segue a gente no Twitter também, arroba profs contra o, ESP, o Movimento Educação Democrática, sobre História não são jovens, eles não têm Twitter. né? É, Facebook, Profissões contra a Escola Sem Partido, Movimento Educação Democrática, Sobre História Podcast. Por então, hoje é só, galera. Até a próxima. Beijo, abraço, tchau. Agora, a gente vai continuar na discussão, mas agora por um outro ângulo. Agora, a gente vai falar de conservadorismo na educação, conservadorismo na escola e como essa ideologia, como essa, essa forma de pensar, ela afeta as relações sociais dentro da escola. Então, para continuar essa conversa com a gente, a gente tem aqui, ao meu lado, a Renata. Olá, Ao meu outro lado, professor José Sepúlveda, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Alô! E ao meu terceiro lado, professora Denise Sepúlveda, do curso de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Olá! Então, pessoal, antes de qualquer coisa, né, a gente falou bastante sobre uma tentativa de definir a, a história do conservadorismo, a maneira como essa ideologia vai se formando desde o final do século XVIII até hoje, é, enquanto uma, uma um paradigma. E aí eu queria aproveitar esse momento né, para tirar um tempinho inicial de vocês, José e Denise, porque vocês pesquisam conservadorismo da perspectiva da educação. Né, a, 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 inicialmente vocês pesquisam vocês são pesquisadores do campo da educação e vocês acabaram é, chegando nesse assunto em certo momento então antes de qualquer coisa eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a pesquisa de vocês ou melhor, sobre a trajetória profissional de vocês sobre a pesquisa de vocês e como essa pesquisa ela foi levando vocês até esbarrar com esse assunto então começando com Denise
1: Bem, a minha trajetória profissional, ela é meio multifacetada, né? Tem várias áreas, várias redes. Mas bem, né? Começando, vou começar pelo doutorado, porque é o que, bem, eu já tudo já pesquisei educação especial, já fiz o mestrado na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, voltado para a formação de professores e E fracasso escolar, então eu fiz uma relação de formação, avaliação e fracasso escolar, porque sempre tive a preocupação, na verdade, com os alunos que fracassavam na escola, né? Essa era a minha questão primordial. E aí, no doutorado, eu fui para a escola para investigar. Eu não tinha sujeitos é, delineados. Eu fui para a escola para investigar como é que os processos de exclusão ocorrem na escola e como é que eles influenciam na formação das identidades dos alunos excluídos. Na escola que eu fiz a a investigação, lembrando que uma escola é diferente da outra, cada uma tem uma cultura diferente, nesta escola, que foi na na, na, na Rede fatec na Escola de Ensino Fundamental República, que eu tenho todas as autorizações para falar o nome da escola, né, nessa questão de ética que a gente está vivendo hoje em dia. os alunos e as alunas que sofriam os maiores procedimentos de exclusão eram os alunos e alunas com orientação homossexual. né? Então, portanto, os gays e lésbicas, a pesquisa foi feita nos dois segmentos do, do ensino fundamental, nos anos iniciais e nos anos finais, e assim eu pude perceber que eram os alunos que sofriam maiores procedimentos, eles não eram os únicos, haviam outros, mas esses, esses procedimentos de exclusão não se davam somente pelos seus pares, né, esses procedimentos de desqualificação, mas sim também por conta de muitos professores que acabam confundindo o espaço de atuação da escola pública enquanto professores com seus espaços de evangelizadores. né Então, acabavam entre, levando para o espaço de uma escola pública a profissão, da sua fé e acabavam perseguindo e discriminando muitos alunos. É claro que eles muitas vezes não faziam isso conscientemente, achavam que estavam fazendo o melhor para os alunos, mas as práticas tecidas eram lamentáveis, então eu acabei recortando o objeto de estudo, o de estudo, com relação a esses alunos com orientação homossexual, porque para mim parecia é, impraticável que professores fossem os algozes desses alunos também. Né? Então, a partir daí, de 2008 para cá, eu venho investigando a questão LGBTI na escola e foi assim que nós nos aproximamos do grupo do professor José Antônio Sepúlveda, porque ele já vinha estudando questões conservadoras, inicialmente o militarismo e depois o pensamento conservador mesmo, porque a gente passa a ver que é esse pensamento conservador que vai motivando muito desses professores de profissão religiosa que acabam confundindo os espaços de atuação. Eu acho que é isso.
6: Bom, meu nome é José Antônio Sepúlveda, só repetindo. Eu sou professor aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu tenho uma trajetória muito especial, muito particular, porque eu venho da escola, né, na verdade eu passei como professor de escola de história, por 20 anos na escola pública, então essa é basicamente a minha experiência. Eu tenho uma experiência não só teórica como prática, né? Com é, contra essa experiência de 20 anos, é, comecei estudando. Na verdade, eu venho estudando há muitos anos isso e fui chegar no conservadorismo por processos de estudo mesmo. É, eu comecei estudando é, os partidos políticos, em especial comecei a estudar pós-45, 46, a UDN, depois o PTB, como é que esses partidos se organizaram. E, a partir dos partidos políticos, eu fui chegando às instituições, de um modo geral, às instituições políticas, e me deparei com os militares por conta de de uma entrevista que vi no jornal de um importante político dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50, que foi o Santiago Dantas, em que ele dá uma palestra na Escola Superior de Guerra, e por essa palestra na Escola Superior de Guerra me parecia contraditória a saída dele lá. E eu fui investigar o que, que era isso e comecei a mergulhar nesse universo do mundo militar. Né? É, fiz a minha tese de doutorado sobre a Escola Superior de Guerra, na relação entre o campo militar e o campo educacional, né, como é que isso se dava. E o vínculo se deu, basicamente, na organização e na sistematização de uma proposta de educação, que acabou sendo vinculada nas escolas a partir de 69 que foi a disciplina de educação moral e cívica. Então, é, eu comecei por aí, né venho durante esse período todo estudando também outras instituições, né? É, instituições essas que eu estou chamando de caráter conservador. A outra foi a Igreja Católica. Então, religião e militares são os pontos básicos pelo qual eu venho estudando nos últimos anos, até que, por fim, é, me deparei com esse problema teórico, basicamente, que é o que, que eu estou chamando essas coisas de conservadoras por que, que eu estou chamando elas de conservadoras e montei um grupo de pesquisa que existe desde 2013, é, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre os impactos do conservadorismo na educação brasileira e isso é uma outra coisa importante, né? porque não é, é, é conservadorismo e educação brasileira são os impactos do conservadorismo né, para não gerar confusão na interpretação do grupo, né, na verdade nós não somos conservadores, nós somos inclusive contrários ao conservadorismo então a a partir disso, obviamente, né, mergulhamos um trabalho, um grupo, que foi um trabalho que é um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos, tentando estudar, ao mesmo tempo, o sentido e o significado do, do que é o conservadorismo, né, do, do conceito de conservadorismo, é, verificando dentro do próprio discurso daqueles que se auto-denominam conservadores. Portanto, a gente vem estudando os autores que se autodeclaram conservadores e também aqueles que fazem análise crítica do conservadorismo. Tentar fazer né, um vínculo de análise e tentar mergulhar em alguma coisa que, para mim, enquanto um militante assumidamente de esquerda, né, é, entendo que nós, da esquerda, fazemos muito pouco, que é estudar a direita. Então, é, eu fiz esse movimento propositalmente, fizemos esse, estamos fazendo esse trabalho já com uma leitura já bem adiantada, né? E, enfim, a gente acabou se aproximando, o meu grupo acabou se aproximando do grupo da professora Denise Sepúlveda, quando a gente começa a perceber que a agenda conservadora de hoje, né, batia com a agenda de estudos dela, da professora Denise Sepúlveda. A agenda conservadora de hoje tem como um dos pontos básicos a discussão da chamada ideologia de gênero, né? Então, que vai, obviamente, bater com um debate da orientação sexual e do gênero na escola. Então, a gente foi se aproximando por conta desse debate e temos produzido junto, nos últimos anos, em cima dessa linha. É,
1: pegando aqui uma parte que eu esqueci de dizer, né, eu, eu, oriento, eu tenho um grupo de estudos na UERJ, também sou professora do Programa de Pós-Graduação e Educação de lá, da uerj FFP, e, o, e o nosso grupo de estudos lá é o GERJ, né? É os gêneros, sexualidade, diversidade e diferenças nos vários, espaços, tem, nos vários tempos e espaços cotidianos. E lá, a é, e a gente, na pesquisa atual que nós desenvolvemos, nós temos duas pesquisas, né uma que a gente está investigando como é que os valores religiosos dos professores influenciam nas práticas com as alunas, é, é, com os alunos gays e com as alunas lésbicas, né? ou seja, na questão da lesbofobia e da, e da gayfobia, e a outra é sobre a implementação da democracia nos cotidianos escolares. né Então, são duas pesquisas, então, portanto, é, a, a aproximação com o grupo do, do conservador os impactos do conservadorismo, foi perfeito porque tínhamos as duas questões em comum, principalmente por conta da questão do pensamento conservador religioso. né?
6: É, preciso mencionar ainda também, né, pegando a fala da professora Denise, que a gente é, montou é, esse grupo e pensamos esse grupo também por conta de uma identificação na nossa formação inicial. Né? Tanto eu quanto a Denise somos professores de História, formados em história. Então, a gente tem uma perspectiva de análise de trabalho e de pesquisa é, muito calcada na metodologia histórica, de modo geral. Então, a gente trabalha muito com a historicidade com o processo. Tanto que agora, a pesquisa que eu venho trabalhando nos últimos anos, chega um ano, nos últimos meses, com certeza, com intensamente nos parece últimos décadas, meses, parece décadas, com certeza, com certeza é é justamente tentando pegar, estudar, é, nos anos 20, os movimentos que, de alguma maneira, né, se puseram contra as reformas que estavam ocorrendo, primeiro Carneiro Leão, depois Fernando de Azevedo, nos anos 20, reformas essas de caráter escola novista, que trazia como grande novidade, uma, uma das grandes novidades, são várias novidades, mas uma das grandes novidades é a ideia da coeducação. Né, e o quanto que professores e a própria... É, imprensa da época e alguns grupos específicos foram contra esse movimento por conta da destruição da família, porque botar meninos e meninas na mesma escola era ruim, porque, de alguma maneira, ia perverter ah, o, os meninos. Portanto, tem um discurso muito próximo do discurso de hoje, né? se a gente for ver a questão de escola sem partido, coisas desse gênero. E, a, e essa, esse material é um material muito rico, pouco explorado, e que a gente vem levantando, né, esse levantamento um levantamento muito trabalhoso, né, porque a minha proposta não é olhar a estrutura por cima, né, é, quais são os grupos de elite que estão falando sobre isso, eu estou querendo ver o que, que o professor na escola está recebendo de pressão e como ele está lidando com essa pressão, né, na escola dos anos 20%. Então, já consegui mapear alguns professores que têm é, material escrito na imprensa, falando do absurdo que é botar meninos e meninas na escola, o que é o Fernando de Azevedo, aquele paulista, vindo para o Rio de Janeiro, né, vem o discurso barrista. Então, você tem uma série de coisas acontecendo que são interessantes que, que eu estou levantando ali. Esse trabalho. Vai, vem é, vai ao encontro na verdade é o trabalho que a Denise vem a professora Denise vem desenvolvendo né que é um trabalho sobre a escola São José né, sobre o asilo e, e esse trabalho a gente acaba, acaba que a gente vai fazendo junto né porque o material que ela colhe lá serve para mim e o que eu estou colhendo está servindo para ela também na pesquisa dela
5: tá?
1: Foi muito interessante porque, novamente, as pesquisas foram se encontrando sem a gente estar programando um viés de encontro. né? Na verdade, o meu primeiro pós-doc que eu fiz na UERJ, no Maracanã, no PROPED, eu estava investigando os valores religiosos dos professores é, nas práticas lesbofóbicas e gayfóbicas, e, mas quando eu cheguei lá, na, no Ferreira Viana, quando eu cheguei no Ferreira, na Colégio Ferreira Viana, que eu queria fazer com alunos de ensino médio dessa vez, não só com ensino fundamental, e aí, quando eu cheguei lá, eu tinha um centro de memória, e como sou historiadora, não consigo falar é, Fazer as pesquisas nas instituições sem contar as histórias das instituições. Eu trabalho com a história das instituições em todos os meus trabalhos. E aí eu fui levantar no centro de memórias elementos de documentos sobre é, a história do Ferreira Viano, que era a Casa de São José, fundada em 1888, 8, é sempre confundo com 89 E aí, quando eu cheguei lá, eu vi toda uma documentação, eu, eu, ao fazer o levantamento da história, eu fui vendo documentos que relatavam as práticas tecidos com aqueles alunos que eram é, tecidos como esquisitos, desviantes. É, desviantes, e por aí vai, né? e vários até... É, é, processos de, de internos de, 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 de funcionários que cometiam práticas abusivas com, com os alunos. E agora, no segundo pós-doc, quer dizer, em 1916, mexendo com o documento e com a história da instituição, a casa que antes era só para meninos passa a ser mista. Né? E aí, eu tive, eu vou fazer o meu segundo pós-doc aqui na Universidade Federal Fluminense com a professora Alessandra Schuller, e quis comparar, eu, o que eu vou fazer agora é comparar os currículos de formação dos meninos e das meninas para ver quais são as, as questões, é, é, o que, que eram formadas as meninas, né? porque era uma escola de preparação técnica que, de iniciação à preparação técnica, porque depois eles eram transferidos para o João Alfredo, né, né, com, a partir dos 13 anos de idade, mas já havia uma preparação para o trabalho aí, eu quero ver se tem alguma discriminação, alguma questão de formações diferentes, que a minha hipótese é que tem. Né, e aí, quando eu pego um desses documentos, está lá um relato de um dos diretores, dizendo que a escola tinha que ser, deixar de ser mista, isso em 1918, porque esse negócio de meninas estudando com meninos não dá certo, primeiro porque elas são menos inteligentes e, segundo, porque elas desviam a atenção dos meninos, né? Então, quer dizer, mais uma vez, eu, e aí o Zé começando a, José Antônio, começando a fazer o, o projeto dele de coeducação, novamente, a gente se encontra pela a pesquisa documental. Isso é muito bacana e muito interessante, né?
0: Então, gente, vocês aqui lançaram várias, várias questões importantes. Né? Vocês falaram que, é, ao longo da pesquisa de vocês, vocês acabam esbarrando com esses temas como o militarismo, o fundamentalismo religioso, né? a influência das matrizes religiosas na, nas relações de ensino e, e aprendizagem. E é curioso que vocês pegam isso assim numa, é, numa cronologia muito mista, né? José, vai lá, dos anos 20, é, Denise, final do século XIX, é isso? 1888, 1888. Do, 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 dos, anos, dos, dos anos 1900
1: também, é, né? É, a do
0: século XIX, é. século XX. E o que é engraçado, né? Porque, às vezes, quando a gente pega é, esses movimentos atuais, que, que mobilizam as mesmas ideias, né? A ideia do, é, do militarismo, né? Que tem que militarizar para resolver o problema da escola pública, ou do escola sem partido, né? Que tem que acabar com a com esquerdismo na escola, porque a impressão que eles dão né, é um discurso meio da, da vítima. Né? Não, a gente está esse tempo todo sendo oprimido por essas ideologias desviantes, afinal, né, ser homossexual é... Não ser heteronormativo é uma ideologia na cabeça deles. né? A gente está sendo oprimido por essas ideologias desde sempre, agora é hora de reagir. E a gente observa que é exatamente o contrário. né? Na verdade, essas várias ideias elas estão presentes, elas estão politicamente organizadas, no caso do Brasil, há muito, há muito muito tempo. Mas eu vem a próxima questão. né? É, como essas várias ideias, elas... Como vocês acham que elas se articulam numa, é, dentro de um campo conservador e como são as formas desse campo conservador atuar dentro da escola? Como é que vocês acham que isso acontece?
6: Bom, é uma boa pergunta. É, primeiro, eu acho que é, essas organizações e essas sistematizações elas não são mecânicas. Não existe um jogo maquiavélico organizado de um grupo que domina outro. Na verdade, é uma disputa também, dentro do próprio campo conservador, por conceitos e por definições, até mesmo por vaidades. Então, você você não tem um conservadorismo, você tem conservadorismos, no plural, né? e formas distintas de lidar com com a realidade. É, o que, que eu acho que é importante para a gente pensar nesse conservadorismo, nesse, vou, vou usar o termo campo que você usou, né, nesse campo conservador de um modo geral, que é o que os une de alguma maneira, também é, não pode ser mecânica essa análise, né, de qualquer forma, mas tem uma, um elemento que a gente pode dizer que os une, que é a naturalização da desigualdade social. Esse é um elemento que eu venho notando, eu posso trazer isso com dados desde os anos 20, né, para cá, pelo menos com dados que eu estudo, mas se tem outros que conseguiram, com com certeza vão pegar desde o Império Brasileiro, mas a naturalização da desigualdade social é é um ponto fundamental de organização dessa agenda conservadora. Aí eu posso falar dos conservadores no plural. né? Eles naturalizam isso e entendem que o locus pelo qual essa desigualdade social deve ser perpetuada é a escola, né? Então, a escola é esse locus de perpetuação da desigualdade social, assim como a família, são os dois elos principais para esses conservadores. Você tem que manter a família, né? que a família é a célula principal na, da, da organização da sociedade, e ela é desigual por natureza, e a escola, como outra representante, outra célula importante da sociedade, ela tem que manter essa desigualdade social, ela tem que garantir essa desigualdade. Então, qualquer movimento ou qualquer proposta ou projeto que venha de alguma forma contestar ou minimizar, atenuar as relações de desigualdade bota para fora um ódio poderoso desses grupos eu estou usando o termo ódio de propósito porque eu verifico esse ódio nos anos 20 o discurso que que é produzido hoje é óbvio, o ódio não preciso nem dizer né? mas o ódio nos anos 20 como eu vejo é um negócio muito forte a raiva é uma raiva que deixa de ser alguma coisa do campo teórico e passa para o pessoal com uma muita, muita rapidez. Aquela coisa de falar que o Fernando Azevedo é um paulista que está vindo para cá e que aquele é um safado que não tinha que estar aqui de jeito nenhum. Quer dizer, o conjunto de argumentações são argumentações que saem do campo é, do político e passa para o campo do pessoal numa rapidez muito grande. Por isso que eu digo que é um discurso de ódio. Né? A pessoa não está preocupada em combater ideias. Ela está preocupada em descaracterizar, ou mais importante do que isso, um termo que a gente vem usando muito, agora é um termo é, Foucaultiano, né, que é a interdição. Né? Na verdade, a principal arma desses grupos conservadores, aí pensando também de uma maneira é, como algo comum a eles, de um modo geral, é a interdição, é evitar que o outro fale, não deixar o cara falar. Quer dizer, então, você destrói o sujeito de todas as formas possíveis, principalmente no campo da moral, né, que é um, um campo... Que é muito forte, é muito importante para eles. Obviamente que moral, para eles, conservadores, também são valores extremamente complexos, que precisaria da da gente ficar um tempo aqui falando sobre isso, né, porque a moralidade vai variando de acordo com os interesses e de acordo com a época. Eu costumo dizer que moral é um elástico, que vai esticando de acordo com os interesses, depois ele vai diminuindo de acordo com os interesses desses grupos conservadores. Então, é. Isso vai fazendo com que essa agenda, de alguma maneira, né, tenha como uma forte proposta para o campo educacional, né, portanto, para a educação, a manutenção das desigualdades. Então, todo projeto que fala sobre é, botar meninos e meninas juntos na escola, isso já é contra a natureza, contra a desigualdade, então, a naturalização dessa desigualdade, esse processo de naturalização da desigualdade é muito forte para eles e eles precisam defender isso de todas as formas possíveis e imaginárias
1: interessante que o Zé trouxe o, o Foucault agora para falar sobre essas questões, e aí eu lembro é, dos caminhos teóricos nossos, que também eram diferentes. né assim A gente tem uma pessoa é, formada em história, história temos uma maneira de é, de analisar o mundo, de perceber o mundo de, de uma vertente de esquerda, é óbvio, é, questionadora, crítica, reflexiva, e isso já aproximava a gente. Mas, por exemplo, o José Antônio ele da Sepúlveda, trabalhou muito tempo nas bases metodológicas dele com o Bourdieu né, e, os e alguns conceitos do Bourdieu e eu já venho mais com os conceitos do Boaventura e do Foucault. Né? E justamente, quando a gente se aproxima e começa a desenvolver os nossos textos juntos, o primeiro texto que a gente publica junto, eu acho, sobre o conservadorismo e as questões LGBTs foi para a Teias, muito por conta dessa questão do, do é, da revista Teias, da, da UERJ, do Proped, muito por conta desses movimentos que começaram a acontecer no Brasil, principalmente, a gente vai percebendo isso como pesquisadora de 2015 para cá, a intensificação do movimento da escola sem partido e os planos nacionais de educação e municipais né? que é, são acometidos de terem que retirar o, a, o, a discussão de gênero. né? E a gente vai começar a desenvolver, a fazer esse trabalho. E aí, a gente primeiro, no TEIAS, a gente vai trazendo os teóricos, o Mahain, já estava o Mahain, não, é o Richman... O Bob o, e os específicos é, da, da análise é, LGBTs, até já traziam o Foucault, mas sem fazer análise com a questão do conservadorismo. Foi justamente no, no, no trabalho que a gente fez de pesquisa para desenvolver o, o artigo da revista Movimento que o Foucault entra com a análise da questão do é, do, do, dos regimes de verdade ou do, do conservadorismo, né? Porque os conservadores de uma forma geral eles têm é, é, é um estilo de pensamento que vai desenvolver uma teoria, né? E, e eles utilizam muito a questão do discurso, né? do, do discurso como um dispositivo de poder. Então, não tinha como a gente não trazer, por conta dos estudos que eu vinha já fazendo, o, o Foucault para essa análise, e eu acho que veio solidificando bastante, porque é o que, que ele vai falar, eles desenvolvem é, regimes de verdade a partir do discurso. Então, através desses regimes de verdade, eles não aceitam o argumento do outro eles não aceitam o estilo de pensamento do outro o dele é o certo o, né, a maioria dos conservadores o modo de eu, pesquisar, de eu operar de eu pensar é o correto os outros são errados então eles nem se abrem para o diálogo é até engraçado que a gente às vezes vai vendo na rede social dizendo assim mas isso está errado, não é assim né? É, a, a, a esquerda pensa e quando a gente quer falar não é possível porque sempre vem a interdição como, como um dispositivo porque o regi, a forma de pensar dele é a correta, a forma de, de a análise do discurso, do discurso dele é o correto e aí eles a, a, desenvolvem um regime de verdade que interditam todas as outras maneiras de pensamento. Né? Então eu acho que isso foi ajudou muito a gente A pensar essa questão dos estilos de pensamento conservador. E, na prática, como é que esses discursos vão se desenvolvendo, né?
2: A gente está falando sobre interdição, né? Eu não conheço o Foucault de perto, mas eu estou pensando assim, como deixar isso claro, para quem também não conhece, quem está ouvindo a gente... E aí, por exemplo, acho que quando a gente fala de interdição não significa que se alguém de esquerda quiser defender se ela gênero na escola, vai brotar um conservador e pedir a pessoa de falar. Mas é, por exemplo, os projetos de escola sem parte de todos, todos os projetos que falam que falar de gênero logo é falar de moral, logo é só coisa da família. Isso é uma forma de interdição, que eles falam que é uma forma perfeitamente democrática, perfeitamente cabível ao parlamento e que dizem que não é censura, mas que é censura. né É um jeito um pouco menos menos escancarado do que, sei lá, <risos> insira aqui alguma comparação absurda, mas é um geramento escancarado de censura, de interdição, né? É criar um regime de verdade, onde a escola só pode falar de coisas que não são da família. E aí, enfim, como é que a gente vai saber o que é a família? É, o que é, enfim, são, existem várias famílias e tal. Enfim, só para a gente dar um exemplo para essas coisas ficarem mais
0: concretas. Mas, então, pessoal, vocês estão falando desse, né, de como esse conservadorismo ele surge no caso do Brasil, né? Mas se a gente pensar em exemplos fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, né? A questão da religiosidade, a questão da ideia de um tradicionalismo e da ideia de uma busca de uma natividade, né? Uma identidade nacional que está sendo violada por esses essa agenda globalista da ONU é, está muito presente em vários lugares, inclusive e na escola. Como é, que vocês, como é que vocês, na pesquisa de vocês, vocês percebem que essas ideias elas afetam é, o ambiente, a vivência, as relações de aprendizagem na escola, tanto nos recortes históricos que vocês estão pegando, mas, especialmente, hoje, eu acho que é no, na, no artigo na Revista Movimento. Ah, só lembrando, todos os, todas essas informações que a gente está passando vão ficar é, linkadas nas, na, na descrição desse, desse programa. É, a, a pesquisa na Revista Movimento trata de um trabalho que vocês fizeram na esco, numa escola é, atualmente. Né? Durante, foi o um período de, mais ou menos, qual, durante quantos anos vocês trabalham naquela escola e como vocês perceberam que o conservadorismo atua Tanto como uma ideologia, como um estilo de pensamento, como um paradigma nas relações de socialização, de aprendizagem dentro da escola. Como é que vocês veem isso?
1: É, essa pesquisa, ela ela se iniciou em 2008 e terminou em 2012, né? Essa da da questão que a gente vem tratando. Mas aí eu tenho que fazer uma uma ligação antes da gente falar isso com o que Renata estava falando, porque... A interdição é isso, mas eles também são mentirosos. né? Ou seja, desde 2008, nas escolas, essa pesquisa foi até 2012, mas eu continuo. Eu estou lá em São Gonçalo, na escola Walter Landini, e em Itaboraí, no CEP 130, fazendo pesquisas atuais com os alunos. né? Então, desde 2008 e a 2018, ou seja, são 10 anos de pesquisa na escola sobre essa temática, eu nunca vi nenhum professor ou professora Querer ensinar os meninos a serem meninas e as meninas a serem meninos. Dizer que as questões de gênero Estão ali, são, é, podem perverter e, e, e possibilitar que cada um haja da forma que quiser ou se transforme. Isso é mentira. O que nós temos visto na escola é justamente o contrário. Os professores e as professoras, por não saberem lidar com as questões de orientação sexual, quando aparece nos anos iniciais, ou até mesmo na educação infantil, um menino que tem um comportamento mais feminino ou uma menina que tem um comportamento mais masculino, elas jogam a questão para debaixo do tapete e não metem a... A mão não sabem como agir. Às vezes, escondem a fantasia que a menina gosta de se fantasiar de de, de de, de, de super-homem, ou o menino que gosta de se vestir de princesa, como o caso de uma das pesquisas que eu orientei no mestrado, e e, e escondem as as fantasias, escondem os negócios para não meter a mão, porque não sabem. As nossas formações de professores são eminentemente conteudistas. Elas trabalham com o cognitivo, com os conteúdos de formação, e não trabalham com as questões do corpo e da orientação sexual. Então, isso é mentira. Agora, eu sou uma professora de história. Como é que eu não vou dizer que a mulher a vida inteira foi objetivada na história? Como é que eu não vou dizer que a a mulher o tempo inteiro teve uma uma relação de de securidade no, 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 no processo histórico? Ou seja, nós sempre fomos discriminados, o nosso espaço era o espaço doméstico, não era o espaço social, não era o espaço público. Até para as meninas terem consciência do que nós avançamos e dos direitos que nós obtivemos e para formar ah, Para ajudar que os meninos desenvolvam uma mentalidade de respeitar esses direitos das mulheres e os avanços que nós tivemos, que se tornem menos preconceituosos, eu não posso não falar em gênero. Eu não posso deixar essa questão de lado. Então, essa coisa de relacionar o gênero à questão de orientação sexual é mentira. Eu nunca vi professores fazendo isso. Aí, aí você vem, vem falando agora como é que isso se impacta na escola. Essa questão do movimento sem partida, da escola sem partida é tão séria que sempre fomos chamados, desde 2008 agora, para falar das questões de gênero, para falar do respeito à diferença, como é que se lida com os meninos e meninas que são mais velhos, os jovens, no respeito à sua sexualidade. Né? E, de repente, na, na entrada no Walter Orlandini na escola, quando nós já fomos levar a pesquisa em 2018, 16, em 2000, final de 2015, nossa, a direção da escola abriu as portas. No momento que se intensifica as questões do preconceito e do movimento, da proibição da discussão de gênero na escola, ela foi fechando as margens de processo, porque não é só fazer a pesquisa. Nós trabalhamos com projetos de intervenção junto aos jovens, junto aos professores, né, com grupos de estudo, com grupos de discussões temáticas, e isso foi sendo diminuído. E isso foi sendo diminuído por medo de que essa escola, essa direção, seja perseguida, seja, seja... levado a um processo de Ministério Público por estar fazendo ideologização dentro da escola. Ela agora modificou isso, a diretora veio a nós, porque agora ela recebeu uma transgênera e ela não sabe lidar com a transgênera na escola. Então, as portas estão sendo abertas novamente. Mas o, é, o, a gente vai vendo o seguinte, o medo está sendo tão grande de discutir essas questões na escola que aumentam as atitudes discriminadoras dos funcionários com os estudantes os LGBTQIs na escola. Né? É, lembro que um dos, dos meninos que faz a pesquisa, me orientando de iniciação científica, é, foi chamado a atenção pela coordenação, dizendo assim, essa pesquisa que você faz é uma pesquisa de viado. Isso é um absurdo estar tá sendo realizado aqui dentro. Então, como é que o movimento conservador, ou seja, o discurso conservador, chega ao ponto de agredir um pesquisador dentro da escola, chamando literalmente de viado como uma ofensiva? Né? Então, se isso está acontecendo com o pesquisador, imagina o que acontece com os alunos dentro da escola quando o grupo de pesquisa não está lá.
6: Bom, fala, só pegar um pouquinho desse raciocínio, é, e aí, brincando um pouco que a Renata falou também, o medo é uma interdição. Né? Então, quando você, você começa a colocar a a difundir essa ideia de que você pode ser denunciado, de que a sua imagem pode aparecer. Isso começa a gerar uma interdição. Há né? um medo gera com que a pessoa não fale aquilo que ela acredita, ou muitas vezes não se posiciona com relação a alguma coisa. O que a gente tem verificado muito nas escolas é que esse medo é real. Né? É, por incrível que pareça, o efeito que eu visualizo mais claro do Escola Sem Partido é o medo. Agora, o medo é uma realidade nas escolas. O cara tem medo de falar alguma coisa em sala de aula, tem alguém filmando, como já, a gente já viu vários casos, amplamente divulgado nas redes sociais, inclusive vocês fazem muito bem esse trabalho. Né? É, a gente acaba tendo, vendo essa interdição acontecendo de uma maneira muito violenta, né? porque isso impede, inclusive, o próprio trabalho. E pegando uma fala que a professora Denise acabou de falar aqui, né? é, eu, com meus 20 anos na escola, eu confesso a vocês que eu também nunca vi nenhuma doutrinação de esquerda. Pode ser que tenha, não sei. Mas eu, pessoalmente, nunca vi. E tendo a imaginar... Né, por conta, até mesmo do que a gente conhece, de formação de professores, o que é a realidade da escola, etc. E tal. Como ela mesmo disse, a professora Denise, a escola é conteudista. Quase não se tem tempo de se fazer outra coisa a não ser falar dos conteúdos que são dados na escola. Alguns conteúdos têm um caráter mais crítico, né, principalmente em história. Mas você pensar que um professor de física vai fazer doutrinação de esquerda, é um negócio meio difícil de se imaginar. Não estou dizendo nem que ele esteja de esquerda ou de direita, mas é o tamanho da própria estrutura conteudista da escola, a forma como a escola está organizada, não permite que essa ideologização, essa doutrinação aconteça dessa maneira como é dita pela Escola Sem Partido, por exemplo. Então, você imaginar que isto, né, esses projetos que vão acontecendo, que vão sendo feitos, que são pensados no, no campo do legislativo e tal, que muitos deles nem passam né, ou são caçados pela justiça, né, eles não têm exatamente o efeito de ser uma legislação, eles têm o um efeito da interdição, a meu ver, Tá? que é justamente gerar esse medo, um clima de medo na escola, que vai é, impossibilitando a fala do professor, e muitas vezes é, levando a processos de exclusão mais violentos, até é, de, principalmente da, dos alunos de orientação homossexual. Então, você tem, a gente tem visto, de ter verificado esse tipo de coisa. É, enfim, outro detalhe que eu acho que é importante, e aí deixar bem claro, que a gente vem trabalhando com uma linha de análise, né, que é uma linha que é pela linha do que o Kalman Heinz chama de estilo de pensamento, né? que na verdade o conservadorismo ele produz uma forma de pensar o mundo, de entender o mundo, e a partir dessa forma de pensar o mundo, entender o mundo, produz teoria. Então, você tem uma série de coisas né, que, de teorias que tem como base como instrumento como pilar esse estilo de pensamento. Então, ao é, verificar que isso está entrando na escola, começa a se surgir uma série de argumentações que vão sendo produzidas, inclusive, para legitimar discursos conservadores. Né? Enfim, a própria Escola Sem Partido, de alguma maneira, está né? tentando se basear num conjunto de argumentos, e esse conjunto de argumentos são baseados absolutamente numa pretensão do que seja a escola, e não do que é, de fato, a escola.
1: Só para complementar aqui, quando eu falo do que aconteceu na, na pesquisa agora que a gente está desenvolvendo, não é para criticar a escola, não, porque talvez se eu fosse a diretora da escola, também tivesse com medo também e tivesse é, segurando as pesquisas nesse sentido se estivesse sendo feito lá dentro. É uma forma de se proteger e proteger os seus professores e os alunos que estão lá dentro também. É, quando eu digo que agora ela se abriu mais, porque agora ela teve um problema real que ela viu. Eu não posso fugir disso, porque... uma coisa que que os conservadores pensam, que eles dizem assim ah, eles estão querendo colocar as questões de gênero mas quando eles falam de gênero, eles estão falando de sexualidade, veja bem né? dentro da escola a gente não está querendo botar as questões da sexualidade dentro da escola a sexualidade está dentro da escola não tem como fugir disso Né? As meninas, como é que você descarta os estudos de Freud? Eu nem sou freudiana, mas ele vai falar da da, da descoberta do próprio corpo, do prazer, está ali. A criança entra na escola, ela já está tentando se conhecer. O que que é? Por que que o meu órgão sexual é diferente do órgão sexual do outro? Então, como é que as professoras lidam com isso? Então, como não sabem lidar, jogam essas questões todas. Como a criança se masturba na sala de aula? Acontece na educação infantil? aos montes. aí as professoras o que que eu faço como é que eu trabalho? muitas vezes bota a criança de castigo, como punição, né? trabalhando, da... mas que acontece o tempo todo, é, é isso aí. então é isso, é
2: a gente não está introduzindo
1: a sexualidade está presente porque
2: ela é inerente ao ser humano né é aqui você está falando que a gente fala de gênero e tal né a interdição o que o Zé falou né a interdição é pelo meio dela toma várias formas e aí é que você disse né a gente defende falar de gênero não só não Definitivamente não é pouco, mas não é só porque existem pessoas na escola, que essas pessoas existem, queira a escola sem partido ou não queira, essas pessoas existem, tem que ter sua existência lá respeitada, etc., enfim. Mas, para além de ser uma questão de ética, de tornar o espaço escolar receptivo para todas e todos, é também uma questão científica. A gente tem, sei lá, 50 anos aí de pesquisas, de ciências sociais, psicologia, humanidades, etc., sobre gênero, então é o conhecimento científico, da antropologia, da sociologia e tal, enfim, a gente fingir que não existe uma discussão sobre gênero, sobre representação da mulher na história, sobre construções da feminilidade no século XIX, enfim, não falar disso, é só não atualizar os alunos de coisas que a gente na academia há sabe, várias décadas. E aí, uma coisa que a gente conversando no podcast, o Diogo, ele comentou, eu queria muito que vocês falassem sobre, acho que para essa revista Movimento, que ele falou que o Diogo falou agora há pouco. Vocês chegaram a acompanhar um professor conservador que tinha práticas complicadas e tal, enfim. E aí achei eu curioso para vocês falarem disso, né? Porque uma coisa que é interessante para a gente saber, que foi até muito legal saber as pesquisas de vocês de escolas nos anos 20, no século 19. É que é interessante estava pensando aqui mais cedo, né? Tem um teórico da história que eu gosto, Cozzarelli, que, que ele fala que a história se repete, mas não da mesma maneira. E é impressionante ver que esse discurso de tá mudando na escola vai destruir a família, não vai dar certo. Parece que é um discurso que é reativado sempre que vai acontecer uma mudança, né? que é um basicão do conservadorismo. né? Naturalizar a desigualdade, vai ter mudança, mudança ao cacete, volta, tem que manter o que está. Então, enfim, eu queria muito saber... Acho que é interessante os nossos ouvintes conhecer esses casos mais práticos, porque, como essa coisa de escola sem parte está muito difundida, acho que realmente há esse pânico moral e há meio que se formando um senso comum de que a escola está tomada por esse senso esquerdista e tal. E não, né, porque o conservadorismo ele tende a que se diluir, né, ele não se assume como tal, então, enfim, desnaturalizar um pouco isso, né?
1: Bem, esse caso foi de uma aluna que foi interessante, né, como é que nós chegamos até ela, porque eu, nós fizemos o, as, as entrevistas, né, com os, com os estudantes, com autorização dos pais, com o diretor, com a vice-presidente da fatec tem tudo autorizado, todos os documentos guardados comi, comigo, eu só não vou falar o nome dos estudantes, porque é uma questão mais de preservação mesmo das pessoas, dos professores, não, não vou falar. E aí eu fiz fiz a entrevista em grupos, né, com vários grupos. Essa menina tinha sido autorizada pela mãe, mas não foi, não, 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 ela não, ela não. Ela não tinha sido autorizada inicialmente pela mãe. Eu fiz o grupo com os estudantes, com os jovens, as as entrevistas, e aí, depois dessas entrevistas, que foram três, quatro, cinco dias, uma das meninas falou assim, olha só, tem uma menina da minha sala, porque a gente perguntou, durante as entrevistas, né, como é que se dava o preconceito entre várias perguntas é, que eu tinha visto né, nas observações que havia preconceito para com os estudantes com orientação homossexual e aí eles disseram como se dava e não falaram das meninas. Eu falei olha mas a gente tem visto também que tem preconceito para com as meninas, com as lésbicas, lésbicas etc e tal e aí de uma maneira bem conservadora os meninos disseram que não haviam lésbicas na escola só gays Né? que isso não existia lá. E aí, eu falei, "Ah, mas algumas algumas colegas de vocês dizem, aí as meninas pegaram, não, tem sim, tem sim, na nossa sala tem, mas é aquela coisa dos jovens. E né? E aí, 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 uns quatro, cinco dias depois, uma delas veio dizer para mim que uma das meninas queria falar comigo, que ela tinha trazido a autorização da mãe por escrito e que ela queria conversar comigo. E aí eu recebi a autorização, que a mãe tinha assinado, posteriormente, né, quando ela veio me procurar, guardei e agendei uma entrevista com ela, e aí ela disse que veio me falando, eu fui fazendo as perguntas, você sabe se, se existem alunas lésbicas na escola, se elas sofrem preconceitos, e aí ela diz que ela era, né que ela ainda não tinha assumido para a família, portanto, não queria que eu divulgasse o nome. É, porque ela não sabia qual ia ser a reação dos pais, mas, e aí eu pergunto, mas na escola, sabe, algumas alunas perceberam, tanto que a minha amiga veio falar com você, né? e a coordenação e a, e a supervisão e a direção da escola sabem, porque quando eu terminei com a minha namorada, eu estava muito triste, o meu rendimento baixou, e elas vieram conversar comigo e eu falei. Aí eu perguntei, quais são as... É, ela falou, mas existem outras práticas de preconceito também, aí eu perguntei, e aí ela disse de um professor que toda vez que ia conversar com ela, perguntava se ela já tinha arrumado namorado. Né? Se ela já tinha arrumado namorado, porque ela era muito bonita. E aí, um dia, ela chegou que não aguentava mais aquelas perguntas, porque, obviamente, ele já havia percebido e estava querendo é, 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 confrontá-la em relação à sexualidade dela. E aí, ela disse que tinha arrumado, sim. Aí, ele falou, ah, eu tinha certeza que um dia você ia pegar, encontrar um homem que ia fazer você gostar dele e namorar ele. Mas nunca passou muito disso. Só que o o mesmo professor, porque ela me disse quem era, não vou citar aqui nomes, no conselho de classe que eu estava presente, quando foi se fazer a avaliação do conselho de classe, a avaliação da determinada aluna, ele sem mais ou menos proferiu todos os nomes possíveis imaginários preconceituais ah, aquela menina que é sapatão, que é lésbica que gosta de transar com mulher que não, não sabe que é, 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 que é lésbica porque ainda não pegou um homem que a de jeito foi esses os termos Óbvio. que ele fala dentro, dentro do conselho de classe é, coisas que não, diria, não diziam nada a respeito do processo pedagógico, porque pelo que eu pude verificar, em todas as disciplinas ela ia muito bem é, então, seria é, relevante falar da sexualidade, caso a sexualidade tivesse influenci- influenciando no rendimento pedagógico dela, que não foi o que me pareceu. E, aí, e, no, e também eu fiquei abismada dele não ter o menor vergonha de falar um negócio desse perante um conselho de classe em que tinha uma pesquisadora que não pertencia à escola. Quer dizer, né? E aí, depois, eu fui perguntar, ele veio conversar comigo e dizer se eu não achava que ele estava certo é, de falar para a aluna que ela deveria procurar um homem para ela se tornar menina. Afinal de contas, ele era católico e a religião católica é contra a homossexualidade. Então, ele estava tentando botar ela no caminho correto. Quer dizer, as pessoas não conseguem perceber. E, e, e isso que eu vi de maneira grosseira e preconceituosa dentro do conselho de classe estava sendo, é, acontecendo com a aluna dentro da escola, quando ele não tem nada a ver com, em relação à questão da sexualidade dela, até porque ela não a manifestava dentro da, sala de, da escola nem na sala de aula, porque ela escondia. Então, a gente vai vendo como é que isso é um opressor opressor, né? como é que isso foi oprimindo a aluna a ponto dela comentar da prática desse professor dentro da própria sala de aula, né? dentro da própria escola. Né? Imagina o que não estava em volta por trás, né?
6: É, isso faz lembrar de vários casos, né? que é legal a gente pensar dessa forma, porque também não só descaracteriza a ideia de que professores doutrinadores de esquerda, né? mas também o quanto que há uma presença desse discurso moralizante, conservador dentro dessa escola. né? É, vários, dos 20 anos que eu passei como professor em escola, não sei quantos conselhos de classe eu já participei, em que já ouvi várias vezes a argumentação dizendo, ah, aquele menino ele só quer saber do Grêmio, né? só quer saber de política e não estuda. eu falado, inclusive, com professores que eu considerava até críticos e reflexivos. Eu então, quero dizer, ah, não dá para você chegar e falar que há um determinado tipo de doutrinação, porque o professor é formado no Brasil para pensar de uma determinada forma, de formar os alunos de uma determinada forma. Engraçado isso, né, esse termo. Mas é assim que, que é, né. Quem diria, Quem diria né porque a, a gente acaba verificando, eu, pelo menos, nos últimos dez anos que estava na escola, eu verifiquei muito mais uma presença de professores mais tecnicistas né, do que de professores críticos. Vinha diminuindo, não sei como está agora, porque a gente acabou pesquisando para um outro lado, eu parei não pesquisando isso, mas eu vinha vendo da minha prática né, a chegada de novos professores, principalmente ali nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, para o início dos anos 2000, né, uma leva de professores que já vinham, não vinham mais, por exemplo, uma formação marxista, né, que era uma coisa que se, que se diz muito né, no marxismo, na doutrinação marxista e tal. É, eu não via mais uma hegemonia desse discurso, é, inclusive em professores de história, que normalmente associada à ideia de um, de um marxismo, né, é, já vinha mais um tecnicismo, né, mais uma coisa de conteúdo, de como dar o conteúdo, aquela coisa da da estrutura da aula, é, isso durante também todo o período ali de 2003 para cá, né, que eu consegui, além de estar na escola, eu participei de direção de escola e tal, eu comecei a verificar também a dificuldade da dentro da estrutura escolar, e dentro das universidades eu verifico isso também, da própria estrutura de organização dos professores no campo político. É difícil você encontrar um candidato a, a, a diretor de escola, é um negócio que tem que ser pedir, pelo amor de Deus, para ser, ser candidato. É como aqui, né? você tem que pedir, pelo amor de Deus, para ser chefe de departamento, para ser diretor. É, essas funções políticas, elas estão desgastadas na estrutura escolar, universitária. Isso tem muito a ver com esse discurso. E, ao e, por outro lado, a gente pode ir também por uma outra perspectiva. né? O quanto que a argumentação do Escola Sem Partido não faz sentido, porque o que a gente verifica é justamente o oposto a uma despolitização da estrutura escolar, muito mais do que uma politização. Então, o argumento é todo furado de todas as formas possíveis e imaginárias, mas isso tem muito a ver com o que a gente vem falando sobre o conservadorismo. Né? Um dos elementos básicos dessa, dos conservadores, dos conservadorismos, de um modo geral, é descaracterizar a realidade, né? Portanto, botar a coisa como eles acham que tem que ser, ou interpretar as coisas... É, que estão acontecendo na escola de forma desvirtuada para atender aquilo que eles desejam. Né? Essa é uma prática que a gente vem vendo, do, vem analisando dos conservadores, desde o Burke, né, que era uma prática dele, quando ele vai fazer análise da Revolução Francesa, que né, vai descaracterizar a Revolução Francesa completamente, usar o próprio argumento revolucionário para dizer que como é ruim, um argumento revolucionário. Então, é uma prática que você, que você verifica na escola, você vai verificando isso na escola, que, na realidade, esse processo de discussão todo da Escola Sem Partido, é, ele é completamente sem sentido para quem vive a escola. Né? e quando entra com essa força com esse dinamismo com pessoas que já não tem mais com professores, muitos professores que já não têm mais aquele impulso crítico analítico como se tinha, ou se é que já teve algum dia mas mas que já teve em algum momento uma posição é, sindical, aquela coisa muito forte, que hoje já não é tão forte é, o que quando entra, entra com medo né? gera medo eu estou lá para fazer o meu trabalho, que é o meu trabalho técnico passar os meus conteúdos e tal, tem alguém falando que eu estou definindo, eu vou ficar com medo né? é uma reação, acho que para lá de compreensível né? então é isso
1: voltando um pouquinho à questão da história da menina é, você fica imaginando né? ela era ela, ela citou isso na entrevista ela tinha mais duas irmãs e as duas irmãs namoravam um menino então como é que devia ser difícil para ela é, sair de dentro do armário né, oficializar a, a, a orientação sexual dela e aí o quanto é doloroso você não poder assumir quem você é E ainda ter dentro da escola um professor que fica o tempo todo querendo ser o o agente da sua moralidade, né, da sua sexualidade. E aí, falando nela, eu lembrei de um caso, que eu também falo em vários artigos, de um menino que tinha nove anos de idade. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ele estava no quinto ano, estava quase fazendo dez e que nos anos iniciais lá haviam duas professoras, professores da área de humanas e a professora da área de exatas, elas dividiam as disciplinas. As duas eram evangélicas e tinham dificuldade de lidar com o gênero deste menino, porque aos nove anos de idade comportamento de gênero desse menino porque aos 9 anos de idade você não pode dizer qual é a sexualidade que ele vai ter. Né? Isso é uma confusão comum entre as pessoas acharem porque o um menino tem um comportamento mais feminino ou a menina tem um comportamento mais masculino que necessariamente vão se tornar é, gays e lésbicas. Isso não, não tem a ver. Gênero é uma coisa e a identidade e orientação sexual é outra. Às vezes pode até acontecer, mas não é sempre, né? É, e aí elas não sabiam lidar com esse comportamento mais feminino do menino. E aí, de volta e meia, nas falas delas, vinha uma série de preconceitos. Mas essa é, é sério o que aconteceu, porque o menino estava jogando... Era a hora do intervalo é, escolar e ele estava brincando de amarelinha com algumas meninas. E na hora dele jogar a pedrinha na casa, para pegar a pedrinha, ele se desequilibrou, caiu e falou... É por isso, é por isso, Mona, que eu não gosto de brincar de amarelinho, porque toda vez que eu eu, eu jogo, eu eu, eu caio e me machuco, né? Falando de uma forma mais feminina. Mas, pois bem, ele estava perto de mim, como se estivesse no final da sala, que tem uma distância grande no pátio, para a porta ali, né? Como se estivéssemos na porta. E aí, ela grita à professora do outro lado do pátio. Fulano! Depois você não quer ser chamado de bichinha, gay... Que ótimo. Você brilha mais, mas você fica desmunhecando e brilhando mais do que uma purpurina. Neste momento, o pátio inteiro se juntou em volta do, do menino, chamando ele pelo lano. Fulano é purpurina, fulano é purpurina. É
0: próximos terrores. Né?
1: E os três, dois anos e meio, três anos que eu fiquei na escola terminando a pesquisa, ele não foi chamado mais pelo nome. Era o nome adjetivado do purpurina. Isso aconteceu em junho, no início de junho. E em julho, né, no, in... no meados de julho, ele entrava de férias. Pois bem, do início de junho até agosto, ele ficou sem... sem ir à escola. É óbvio que comprometeu o processo de aprendizagem dele. E a vergonha, porque parecia que ele ia ser linchado por todas as crianças falando isso em volta dele na escola. Aí, aí você vê aonde vai... A prática de um professor e o que isso não deve ter interferido fora dali, porque é uma coisa que eu não concordo com muitas teorias do bullying que diz assim, que só quem comete bullying são os colegas, o professor não comete bullying, né muitas teorias diz isso, eu não concordo nem um pouco, ainda mais no que diz respeito ao bullying homofóbico. O professor comete sim. E o pior, ele não sabe que aquilo que ele está fazendo dentro da sala de aula ou no interior da escola, o que vai repercutir fora da porta da escola. Veja o que, que acontece no bullying é, é, virtual por via das redes sociais. Né? Ou seja, o que, que isso vai interferir na formação das identidades desse sujeito posteriormente, quando ele estiver inserido nas suas atividades laborais no mundo do trabalho. É uma coisa muito complicada, né?
0: Então, pessoal, terminando né, nessa (risos) nota de alegria, né, (risos) cheio de animação, eu queria só fechar, então, galera, com vocês. Primeiro de tudo, agradecendo né, a a conversa, foi maravilhoso em todos os sentidos possíveis. E eu queria pedir uma última coisa de vocês, que é, No meio dessa discussão toda sobre conservadorismo e todas essas referências que vocês deram, primeiro que vocês dessem algumas indicações de leitura para o pessoal. Ou alguma indicação de outro tipo, né? Filme, série, livro. O que que vocês acham que é um bom caminho assim? Do que que uma pessoa pode pegar para ler, para assistir, para experimentar, que dê uma boa ideia daquilo que a gente está. daquilo que a gente discutiu aqui. O que que vocês acham que vocês podem indicar, assim?
2: Antes de vocês fizer fazer essas indicações finais e tal, aproveitando uma coisa que a gente acabou não falando aqui, né? A gente comentou, a gente falou no programa anterior, assim na primeira parte desse, quer dizer. Mas enfim, eu queria que vocês dessem uma palhinha, fizessem comentário porque a gente percebeu, né? A Denise falou início, acho que o quiser falou também, que várias vezes esse conservadorismo dos professores que aparece, que não aparece não assumido, e que ninguém lhe dá muita ou pouca gente dá a devida atenção, mas é que várias vezes chamamos de homofobia, essa tentativa de normativação do gênero, da tentação sexual, hétero e tal, enfim, vem por parte de pessoas que levam para a escola, é, que não, não limitam a sua fé ao espaço fora da escola. Então, a gente sabe que vocês fazem parte do OLÉ, Observatório da Laicidade Cidade de Educação. Então, a gente queria que vocês dessem uma palhinha sobre laicidade e conservadorismo na escola. Eu acho que é uma coisa importante que a gente não falou ainda.
6: Legal. É, tem um, um, um texto... Já, já posso começar respondendo e já, já. tem um texto que eu escrevia um tempo atrás que está publicado na página do Olé sobre conservadorismo e educação que acho que sintetiza mais ou menos o que, que eu penso com relação a isso. Desculpa, conservadorismo é lá laicidade, cidade, né? Que sintetiza mais ou menos o que eu penso com relação a isso. Mas tem da é,
1: revista de, Federal de
6: Santa Maria, né? É, tem, já ia falar também, tem um, um outro texto que, que é nosso, nosso né, meu e da Denise, que a gente escreveu sobre ensino religioso nas escolas públicas, que é, foi publicado pela Revista. De educação. Educação, da Federal de Santa Maria. Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Que, que também sintetiza um pouco o que a gente pensa com relação a isso. Mas, é, de um modo geral, né a laicidade, a discussão da laicidade, ela não é uma discussão de, vamos usar o termo, não é uma discussão de esquerda. né A laicidade é uma bandeira iluminista. Portanto, é uma bandeira da Revolução Burguesa. né Então, não é uma uma argumentação né, que a gente possa associar ao marxismo, coisas desse gênero. Inclusive, não é uma temática muito abordada, de modo geral, pela esquerda. né? Não que tenha algum tipo de problema, mas não é normalmente muito abordada, por conta justamente né, da do processo revolucionário, se pensar no processo revolucionário, que deveria se ultrapassar a sociedade burguesa e, portanto, automaticamente, a laicidade seria desnecessária nesse processo. Todavia, é... É uma bandeira que nós é, precisamos estar atento, porque é, o próprio processo revolucionário da Revolução Francesa, o próprio processo que vai trazendo, fazendo a ascensão desse novo grupo social ao poder, é, foi sendo readaptado readequado de acordo com as demandas históricas do período, dos diferentes períodos. É, Saiu recentemente um outro textozinho meu, sobre laicidade, na revista da Amped, agora desse... desse não Foi no jornalzinho da Amped, no, foi no jornal da Amped, online, falando sobre isso também. Então, a gente tem a laicidade como uma bandeira é, importante, ainda dentro da organização de uma sociedade democrática. Né? Portanto, da organização de uma sociedade que foi vislumbrada ali do, do, pelo iluminismo e, e que nunca se concretizou A laicidade é um elemento extremamente complexo, principalmente aqui na sociedade brasileira né? Em alguns lugares do mundo você tem até um pouco mais de laicidade né? Na França você tem uma laicidade razoavelmente bem instaurada, né? é, é, você tem uma laicidade nos Estados Unidos, apesar da, da sociedade ser extremamente religiosa, o Estado americano é um Estado laico, por enquanto, não sei o que, é que o Trump vai fazer, mas, é, é, historicamente, é um Estado laico, né? apesar da sociedade ser extremamente religiosa. Você tem lugares do mundo que você tem uma sociedade extremamente secularizada, né? portanto, a secularização é o correspondente do Estado. Né? Quando O Estado é laico, a sociedade secular é uma sociedade com menos religião, né? É uma sociedade secularizada, com menos religião, e com estados laicos, que estados que são religiosos. Né? Então, o mais religioso, o caso da Alemanha, por exemplo, e tal, que você tem uma sociedade mais secularizada. Então, você tem algumas é, particularidades com relação à laicidade que são fundamentais. E a o, o grande questão básica é que, como o discurso conservador se agarra em elementos de natureza religiosa, a laicidade acaba virando inimigo do discurso é, do discurso conservador. Todavia, é muito mais complexo do que isso, né? Isso valeria inclusive um programa inteiro para falar sobre isso, porque tem uma complexidade nessa argumentação que muitas das discussões, por exemplo, usada pelo pela Escola sem partido, pelo seu pensador das escolas sem partido, se você for pensar, bate com a argumentação de laicidade, né? Por exemplo, não falar sobre religião na escola.
2: Eles falam que eles
6: são defensores disso, né? Portanto, tem que tomar um certo cuidado nesse debate da laicidade, a gente tem que estar sempre muito atento que quando a gente está falando da defesa da laicidade, a gente está falando não do fim das religiões, mas de que maneira as diferentes manifestações religiosas da sociedade devem ser respeitadas dentro desta sociedade. Portanto, a escola deve respeitar todas as manifestações religiosas da sociedade. Não simplesmente privilegiar uma como a certa, como a verdadeira, né? como a a detentora da verdade religiosa e é este, é isto que nós estamos entendendo por laicidade, né? a gente entende isso lá no Olé, e é isso que uh, os conservadores não querem. Né? O que os conservadores entendem como religiosidade é uma matriz é, judaico-cristã. Né? Então, a partir dessa matriz, você as demais religiões são religiões que, na verdade, para esses grupos são seitas que ficam orbitando na verdade, né? que a verdade... É, judaico-cristã. Então a laicidade é um elemento fundamental né, para nós hoje, para a disputa e discussão, principalmente pelo próprio conceito de laicidade, né, que é o um, um fundamental, que está em disputa com os conservadores nos dias de hoje. É, o conservadorismo usa muito do elemento da laicidade, sem dúvida nenhuma, né, e mas, ao mesmo tempo, critica a laicidade. Então, como é que você fica nesse. Né? Tem, que tem que escolher um lado né? então é mais ou menos isso. acho que essa é a complexidade que a gente está vivenciando hoje né, tem mais elementos mas são mais complexo e mais detalhoso é, enfim eu não sei se você comentar uma coisa sobre isso. Ah. se eu
1: me perdi agora no que eu estava pensando. É, mas Renata falando que os conservadores, muitas vezes, defendem a laicidade, né? Eles defendem a laicidade, mas esquecem de que, se são a favor da laicidade, não podem permitir que práticas preconceituosas por via da religião ocorram na escola, né? E aí é uma coisa complicada, porque eles vão ter como adeptos, muitas vezes... A própria bancada religiosa. A bancada religiosa não é a favor da laicidade. Tanto vejo o que aconteceu agora com a Base Nacional Comum Curricular, né, que o ensino religioso está lá dentro, é, né, e a tentativa de tirar as discussões de gênero na escola está associada a isso. Então, é contraditório
0: o tempo inteiro. Né? Ah, Denise, você tem alguma recomendação de leitura ou indicação? Ah,
6: vai, vai lá. Eu tenho. Acabou que eu fui falar lá em cidade não falei das indicações. Né? Bom, é, eu acho assim, para quem está no campo da, da academia, estudando história, filosofia e tal, até algumas leituras que tem que ser feitas, assim, que eu acho que são fundamentais. É, alguma, um, um autor que é meio fora de moda, mas que eu acho que tem que ser lido, é o Karl Mannheim. Né, o Ideologia e Utopia, e mais especificamente os textos que ele produziu sobre o pensamento conservador. Né, que são, né, é, o Richman também, né, que é um outro autor interessante... Né, um autor norte-americano, né, que escreveu um livro chamado A Retórica da Intransigência, né, que, que ele faz uma análise sociológica. É uma análise interessante também. Né, que também que tem, lá, tem os seus problemas, mas é uma análise interessante, boa, que vale a pena fazer essa leitura para quem quiser entender um pouco mais sobre conservadorismo, e conservadorismo aplicado à escola. e tal. Há algumas leituras que eu acho que, que valem a pena ser feitas também na discussão do conservadorismo, são os autores que, de alguma maneira, discutem os elementos pelo qual os conservadores atacam. Né, aqueles elementos são atacados. Eu acho que vale a pena né, os estudos de gênero todos seriam alguma coisa que hoje é fundamental ser feito. Né, não só os trabalhos... Vou citar a Judith Butler, porque teve aqui e foi hostilizada pelo, pelos conservadores. Não só a obra dela, mas como a da Scott, a Safiotti, Angela Davis, principalmente, né, que acho que são trabalhos importantes, que precisam ser lidos. É,
1: o O o Burrilo, Daniel Burrilo, né? Ele tem um estudo maravilhoso e muito fácil de entendimento sobre homofobia. E aí ele vai lá. É, na sociedade grega clássica, claro, passando, fazendo uma panção, mas mostrando como é que o um pensamento homofóbico e as atitudes homofóbicas se desenvolvendo na sociedade. E fala um pouquinho também da lesbofobia, que tem as suas diferenças em relação à gayfobia, né? Então, assim, acho que vale muito a pena. É um estudo, tanto com o meu grupo de estudos, quando a gente pesquisa, quando a gente começa, a gente começa com ele. E é um livro que eu acho que, assim, é muito bom, ele é didático, ele é muito importante para quem está estudando essas questões e aí os outros clássicos das discussões de gênero e sexualidade, o Zé já, é, já citou. Filmes também. É.
6: Fala filme aí, você? Ah,
1: tem
6: acho que Tomboy, por exemplo, é um filme que, ah, é. que valeria a pena. É, apesar de todas as críticas que existem a ele, eu acho que vale, é. é um filme que vale a pena ser eu visto, para debate, com certeza. É, não sei, esse, tem um, um filme... Eu acho fantástico, se assim, você pensar... Você... Não, aí é um filme antigo. Ah, eu acho tá. que é uma coisa que valeria a pena, que eu acho que é um filme interessante de você verificar os mecanismos do pensamento conservador, como é que funciona, e a manutenção da desigualdade social, que é, é Como Era Verde, o Meu Vale. É, é um muito filme do, muito antigo, muito é um filme bom. que ganhou Oscar, inclusive. É, é um filme... De, Agora, não vou lembrar se é do John Ford, quem era o diretor, acho que é o John Ford, mas é muito interessante a forma como ele demonstra o processo da Revolução Industrial, o processo da Revolução acontecendo, né, do quanto a sociedade... Há uma necessidade de um processo de escolarização crescente. O filho mais novo de uma família é colocado nessa escola, enquanto ele é discriminado por ser de família trabalhadora. Né, é, porque ele ser de uma família trabalhadora, ele, vai ser, ele acaba sendo meio que excluído da escola por conta desse processo. Eu sempre recom- é, recomendo ver esse filme, porque esse filme é uma aula, né, uma grande aula de como funciona a desigualdade social, de um modo geral. E
0: aqueles
1: da religião, que é o interessante, que vai para julgamento,
6: esqueci o nome. É, não. e, enfim, era o que eu ia fazer, falar também, o, o vento será a sua herança, né, ah, que tem duas versões, uma versão mais antiga, que é uma versão que eu pessoalmente gosto mais, né? E uma segunda versão que é feita para a televisão. É, essa é uma, uma é baseado num caso real, né? Que aconteceu no, nos Estados Unidos no início do século XX, em que um professor de biologia resolve ensinar a teoria de Darwin na escola e a sociedade em, em torno e os pais é, criticam de tal forma que o professor vai preso. E o filme é o julgamento dele.
0: O espetáculo. O julgamento do macaco.
6: O julgamento do macaco, exatamente. E eu acho que vale a pena. Acho que são algumas coisas que que eu consigo imaginar como fundamental.
1: É, pegando aqui algumas questões dos filmes, não é que eu não ache que os filmes sejam importantes, é óbvio que eles são importantes e eles vão atender a discussão, nem que seja para ser criticado e questionado. Teve uma vez aqui na UF que eu fui chamada pela turma da Alexandra Schuler, que estava discutindo questões culturais em que eles iam discutir a questão do Tomboy do filme e que era para eu vir mediar as discussões e a partir daí apresentar algumas das minhas pesquisas. E eu vim assistindo Tomboy Feliz da Vida até a última cena. Em que quando ela vai conversar com a menina, quer dizer, ele, né, porque era a menina que estava tendo a, ter, querendo assumir uma transexualidade. E aí quando a mãe descobre, ela vai, inter, vai interditar, né, o processo de de, de, ori- de, de de assumir a sua a sua orientação de gênero. E aí ela faz a menina se vestir de vestido, etc. E tal e a Fá vai na casa da menina, da outra menina que ela, a filha estava namorando, ou iniciando um relacionamento, e manda ela dizer que ela era menina e não menina, né E aí o filme vai indo muito bem até a última cena, que é quando ela vai conversar, depois do luto que ela vivencia, né? ela, em relação a, a, ao gênero dela, ela vai conversar com esta menina e aí ela, a, a outra, que seria o fé dela pergunta qual é o nome e aí ela dá um nome feminino desconstruiu o filme inteiro ou seja, no final de to- tudo a heteronormatização privilegia e ela volta a ser a menina em questão, isso me violentou profundamente esse, esse filme eu não gosto dele, apesar que ele serve ao papel de discussão até pra gente estar falando isso, e um outro filme que eu também não gosto, apesar de esteticamente ele ser muito bonito, é o azul a cor mais quente porque acaba que se reproduz na relação dos dois, a mesma relação das duas, desculpa, na relação das duas, a mesma relação heterossexual em que tem um que assume o papel, um assume o papel masculino e a outro o papel feminino da relação. Não é isso que nós queremos para uma sociedade que aceitem as várias manifestações de relacionamentos sexuais e amorosos, né?
2: Esse filme é bonito e tá? tal, mas nossa, o olhar desse diretor é um olhar muito masculino. Aquela coisa, a de, de male gaze. O filme seguinte dele tinha umas cenas assim, esse cara, nossa, é bizarro. É...
1: Falava hétero
2: top, né? É... Eu ia falar, é, assim, uma indicação que eu acho interessante, na hora da laicidade, do Zé falando sobre laicidade, eu lembrei, há alguns meses eu fui reler aquele textinho clássico do Kant, que todo mundo leu no ensino médio, é, o que é o esclarecimento e tal, o que é o iluminismo, dependendo da tradução. E aí eu reli isso há alguns meses e eu, gente, isso só é muito progressista hoje, 2017, que é um texto que ele defende o que a gente entende como laicidade. Eu não lembro agora se ele usa o termo, nem é. sei se já tinha o um termo. Tá bom. Mas, enfim, dá para ver. a Ele procura separar o espaço religião do espaço político e tal, enfim. E aí é interessante que a Revolução Francesa é justamente o momento que tem esse marco de que é possível separar a história. As pessoas passam a ver a história como uma coisa aberta, né? pode ter mudança. E aí aparecem as pessoas defendendo a continuidade, né? a conservação e tal, enfim. É, enfim, era isso.
1: O estudo Luiz Antônio Cunha, sobre La Cidade, né? é o livro dele. dele, pois é, é fundamental, é, é qual
6: o nome? A Educação Brasileira na Primeira Onda Laica, é, do Império à Primeira República, é um excelente livro,
1: Eu recomendo. É, e os no, quem estuda sexualidade não pode deixar de estudar e gênero, as questões do, das contribuições de Foucault, né? é em um não tem como nem que seja para discordar não, mas, mas tem que, que ler é principalmente a história da sexualidade sem dúvida a trilogia né
0: eu acho que para fechar com a minha com a minha recomendação né é, eu recomendaria um filme que eu acho que é um filme engraçado e ao mesmo tempo extremamente interessante para entender essa, essa questão da, da educação do papel da família a lógica conservadora de um jeito de um jeito esquisito que é o filme chamado Capitão Fantástico
2: ah, porra.
0: que é um filme muito muito incrível muito maneiro sobre essa família de, é, de essa família que vive no meio do mato Lá, são cinco filhos e os pais e o pai basicamente ensinou os moleques a serem super soldados da guerrilha zapatista maoísta, basicamente uma, o, cara, o cara treinou cinco gênios super intelectuais né? tipo, não é uma coisa é, é, eles celebraram o Natal eles celebraram o aniversário do Noé Chomsky é uma questão muito é muito maneiro, e, e é legal que o filme, ele mostra essa perspectiva do tipo um pai reivindicando para si o direito de educar o filho, os filhos da melhor maneira que ele que ele entende. né E o filme, de certa maneira, ele considera que isso é algo até legítimo, mas o filme mostra que não pode ser só isso. Né? E, e, é, e, no final, o filme mostra que, cara, não importa o quanto você tente tomar para si o... o Oi.
2: Tá,
0: Tá, então, no no final do filme, você entende que não pode ser só isso. isso, isso. E o filme, ele consegue andar muito bem nessa nessa linha. E desde que eu vi esse filme, eu celebro o aniversário do Noam Chomsky todo ano. É muito bom! Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, pelo... Mais agradecido. Muito obrigado. Já se considerem convidados para um futuro provável episódio sobre laicidade. A gente não pode deixar essa essa discussão também passar em branco, com certeza então galera, é isso é, acompanha a página do Olé Observatório da Laicidade na Educação no, no Facebook né? é, a gente vai colocar todos os links para o site do Olé, os textos indicados inclusive para o site do Luiz Antônio Cunha os sites da Denise e do José é, os nossos contatos pessoal são aqueles de sempre professores contra escola sem partida no Facebook profs contra o ESP no Instagram no Twitter a gente é jovem, a gente tem Instagram e, e Twitter eu não tenho, eu tenho é, então, é. É, então bom, estamos equilibrados então galera, é isso até o próximo mês com mais um episódio beijos, abraços tchau